0: Ready? Go! One, two, one, two.
1: 这一期的宇宙牌电饭锅呀，请来了两位女性朋友，其中一位哈、啊、是，他叫应该叫苏大美还是张柏芝呢
2: ？都行，都行，都行。
1: 哎呦嘿、哎，突然谦虚起来了<笑>啊！她是我的朋友苏大美，一位在几个月前刚刚生了宝宝、做了妈妈的。啊、呃，温柔、端庄的女性
2: ，大家好。哎呦
1: ，真是非常当得起这个称呼啊！然后另一位是，哎呀，也是我的老朋友洪亮
3: 。大家好
1: 。哎，然后呢？为什么请他俩来呢？因为今天要谈的这个话题啊，好像就他俩还挺合适的，但是是一个我没什么资格谈的话题，因为刚才说了，这个苏大美呢。呃，刚刚生了宝宝，七,七个半月。对，现在有一个七个月、七个半月、七个半月的大胖儿子。儿子嗯呐，呵，这这也不必骄傲，是不是？然后呢，洪亮是在不久的将来哈、嗯啊、就要当妈妈了
3: 。现在怀七个月
1: 。哎，都是七个月
3: 。差不多吧，快了。嗯
1: 。先先让苏大美说说吧，就是，嗯。呃咱俩相识的时候，你还是一大学生呢，是不
2: 是？啊、uh, ，对，在遥
1: 远的，我就不说哪年
2: 了
0: 。Uh, <笑>我正要说
1: <笑>，因为一说出哪年来呢，就暴露了年龄了，是吧？对对对。但是那时候还是一个，我我我非常印象非常清楚，是一个还像中学生的大学生
2: 。我我现在不像中学生了吗？嗯
1: ，<笑>我我真想拍张照片给大家看看。<笑>啊，幸亏这是一个播客节目
2: ，这要是上镜的话，我今天还得犹豫来不来呢。
1: 对，反正现在是我看到的你
2: ，我胖了最
1: 胖的时候。对对对对对，是吧？对。然后自己觉得生个孩子是个什么体验？从少女变成了妈妈，这个这个过程突然吧，还是是一个什么感觉呢
2: ？就其实。枪总好几个月之前就跟我说想录这个，那个、时候刚生完，刚生、那个、对刚生。如果是那个时候来、嗯，和今天来，我的答案都不一样。就是刚生完的时候，如果我来，我肯定会说痛苦，打死都不会再有第二次了，就太累了，太苦了，太疼了，就是全是可能负面的比较多。啊、但是现在。我我儿子七个半月了嘛，刚才说了，嗯、我已经看着回头钱了<笑>，<笑>我已经有回报了，就我现在每一天都沉浸在巨大的幸福当中，而且就是那个幸福到就是。表面上，我的朋友如果告比如说洪亮，他现在告我他怀孕了，我表面上会说：“哎呀，恭喜你！”但是我阴暗的内心就会想：“哎呀，太讨厌了，你也要体验这种幸福的感觉了，就是幸福到这种程度，没有对你没有，对你没有，其他人对其他人。”你
1: 听我说，就是那些晒娃的人呐、啊。就是我作为一个，我家也有娃嘛，我对于那些晒娃的人是非常体谅的。嗯，就是我知道他们已经按耐下去百分之九十九，<笑>对，他们忍不住晒出来的那些呀是百分之一，对，实在忍不住了对对对，对不起，让我晒一晒，对吧？如果他不按捺自己啊，他朋友圈里就没别的了。我现在还天天想晒呢
3: 。我晒猫晒狗也是这个心
1: 情。对，但是这这小孩儿可比这猫狗可、嗯……真的，我觉得会玩的花样会更多
2: 。对对对，就他给你的那个惊
1: 喜太多了。嗯、能见着
3: 回头钱<笑>没错。嗯嗯，呃、
1: 是,是从孩子多大开始的呢？哦，
2: 可能就借这个机会也可以顺便做一下科普。我觉得是两个节点，第一个就是百天，孩子一百天的时候，你你就。你会突然没有那么辛苦了。然后第二个就是半半年吧，就六个月。孩子六个月之后，我真的觉得就变得特别好带了，就是很轻，不能说很轻松吧，就已经轻松多了。当然，这可能也只能说明刚生完的时候实在是太苦，尤其是母乳喂养的妈妈，就是因为你你没日没夜的喂奶，那个就是睡眠剥夺。说白了就是，就就算你不喂奶，就不让你睡觉，你谁也受不了，就是这意思。嗯。
1: 我家刚有小孩的时候，差点就不只是那个我媳妇儿，她老人家，自己一个人辛苦、嗯，就全家都辛苦，没错，不光是辛苦，是焦虑，因为说实话，就是全家都没经验面对这个新
2: 手宝妈。那个时候啊、嗯
1: ，甚至就家庭成员之间的关系都是的，是的，是吧？这是很正常的，就是因为大家都没经历，嗯、都又又都很就是很紧张这事儿、嗯，就那么多紧张的人，意见又不一样，就这这、嗯、非常的痛苦，嗯啊。但是过了那个，我自己的感觉是，就有某个时刻，嗯，你就突然觉得那个孩子不再是一个小动物了，嗯，嗯他变成一个人了，啊，就刚生下来的小孩儿像一个小小动物一样，因为他除了吃睡没有别的事儿，对，他跟你没有交流，对，但是突然有某个时刻，他开始跟你交流了，别管是通过笑、通过动作，甚至是后来、就是互动，对，有那种了，你就觉得哎呀，这是个人，可有意思了，嗯嗯，这个。嗯还没生的呢，你现在是什么感觉
3: ？我现在很惶恐，就是因为啥也不知道，啥也不明白，啥也不会，都没经历过，然后天天就是听大家分享的各种经验。然后呢，嗯，因为我怀孕呢，是不是特别计划好的、期盼的那个状态？所以呢，但是他来了呢，就热烈欢迎，就赶紧调整一下，热烈欢迎。嗯、呃，我觉得这事儿还挺有意思的，因为就是你肚皮里面有另外一个人。嗯、呃，你不久的将来你能遇见他、嗯，然后你能跟他分享很多东西。嗯、呃，今后会怎么样，完全说不定。这个整个还挺还挺好玩的，我觉得
1: 。我我印象中你这个怀孕的惶恐好像是持续了挺长时间了，从是不是从一开始就是，还是到现在这个还没有解决吗？嗯、呃
3: ，不是惶恐，是惶恐。我觉得就是觉得自己哎呀，是音错、啊，是在纠正我，是在纠正我的读音吧。<笑>是,我的,是我的意思，就是我不是慌张，你知道吗？我这个。嗯没有什么慌的，因为你就是认命嘛，还能怎样呢？对吧？好好的，就是你开工没有回头见嘛， uh -huh. 因为<笑>来都<笑>来都来了，来都来这句“这开工没有
1: 回头见用在这儿怎么那么奇怪
3: 呢？是这样，因为我本人是一个就是我不接受非医疗问题型打胎的人，就如果我怀了，我就一定会把它生出来，我这个信念是一直有的。Uh -huh. 然后这也是我平生第一次怀孕。就没有，我我,我并没有问你，<笑>我并没有关心这事儿。<笑>不是我的意思是说，我并没有挣扎说这个孩子要不要，没有这件事儿。啊啊，就是接受，然后接受的时候呢，因为就是因为其实这个事儿想太多。结婚其实我也想很多，要小孩我也想、嗯、就是想很多，所以要小孩这个事儿一直就没有积极的去推进。这种方式非常适合我，就是人家就来了，你就做好准备就完事儿了
1: 。嗯哼、啊，人家知道跟你商量也没用。<笑>等你想好了呢，又又等不及，是吧
3: ？所以我一直觉得可能是他选的我们。
1: 嗯嗯，是的，是的。其实这这么想，嗯、我儿子也是，就这么想这个事儿，其实能让大家减轻好多负担，是吧？就是不是你选择一个孩子出生或者怎么样，是这孩子人家选择不选择你。
3: 对，我觉得我没有能力或者没有力量去请他来或者要他来，就是他要来，我就好好的，我们做好准备，尽量给他一个。快乐一点的，好一点的生活状态，啊，别就是控制自己啊，就别那么多事儿，或者别那么多要求，把人家当成一个，哎，当成一个，当成一个完整的人来尊重。从小，啊，尽量这样吧。嗯、这个说到时候到时候怎么着再说。这个这
1: 种话<笑>我也会说。
3: <笑>其实我我要说一下，我
2: 跟洪亮我们俩都是高龄产妇。啊、嗯，这就是<笑>、嗯、这暴露了一下，为什么？就是我们俩都属于那种生之前非常犹豫，嗯、就是对这件事儿。但是呢，当时也你也会问很多你身边的朋友，有很多人会说一句，会会说这么一句话，就是反正你生了也会后悔，不生也会后悔，所以就生吧。但我自己生完，我才我才知道这句话不对。你生了不会后悔，绝对不会后悔，你只会后悔你为什么没有早点生。真的，
3: 是不是也有点早？对呀、啊，
1: <笑>就还没到青春期呢，是吗？你等到你家孩子上了小学，拿着一张三十八分的考卷回家的时候，你再说这话啊？行，这个故事咱就不细讲了啊。他俩笑呢，大家不知道为什么，不知道更好啊。我也不太希望大家知道。哎、啊嗯，不不不不不。
2: 反正如果有听这个节目的女孩的话，就是真的，哎呀，我这太讨厌了。对你这是特别讨厌，算了算了，不说了。你这早
1: 点生
3: 早点生<笑>。我觉得想清楚你这现在是特
1: 别政治不正确的，劝人生这事儿
3: ，我觉得想清楚。你刚才说到说到我们俩都是高龄产妇，我觉得其实高龄呢。有很多问题，比如你就是会比别人容易出问题，就特别累，就是说白、嗯、然后你做产检的时候，你也要比别人、呃、多做风险更高项高，然后你生完之后，你可能恢复的也会更慢。但是就是年纪大一点之后吧，你、嗯、首先呢，你会比你小时候有钱啊、呃，这是很重要的一点，嗯、就是你比你二倒退十年嘛，对吧？那你可能养自己都等等
1: 这怀孕生孩子这事儿不花什么钱吧？我听过一个原来。<笑>我听过人原来我真是就是北京的朋友，他说他生孩子呀，到最后一算账，好像总共花了三十块钱还是五十块钱来着，就是什么年
2: 代？因为
3: 他他孩
1: 子现在也就上小学了，就是因为是医保给他都大部分都对还有人还
3: 有人加上各种保险退完了是赚的，就算一算可能挣了十万块钱。是啊，是啊呃、但是这就看个人嘛，看每个人嘛、嗯，就是大家需求不一样。然后
0: 是
3: 呃，比如说你要做做不做好一点的检查，或者你去不去舒服一点的地方生。还有，比如说你的孩子，今后你是凑凑合合把他养大，还是你一切都要求最好的？这个差距其实非常大。养孩子这个跟养猫养狗一样嘛，有的人养就是随手养，有的人就能花好多钱，这都不一样，对吧？嗯。好，接着说啊，第一，你会你会比原来有钱一点，按照大概率说，一般情况下会。再有，你的心智上会更成熟一些。嗯嗯，就是你处理。不一定。<笑>我我的情况是苏大美，我
4: 也
3: 是。就包括你处理各种问题啊，就是你和你老公的这个心智上，我觉得就是更成年人一点，就相对于二十岁刚出头的时候，嗯，就是不会有那么多嗯慌乱的东西吧？我觉得会好一些，挺好的。所以晚要孩子，我觉得有晚要孩子的好处，呃，晚要的孩子情绪可能会稍微稳定一点。
1: 啊，是孩子会情绪
3: ？哎，对，就是我的朋友里边，父母年龄偏大的，是这个孩子本人情绪稳定，而且他，呃，更小大人一点，从小。你这都是歪理，我觉
1: 得这不科学啊、嗯！听众朋友们，听众如果真有人听这玩意儿的话，<笑>听众朋友们，他说的不科学，别信他的啊。
2: 其实晚生最大的好处就是，就我我我我们家孩子什么东西没用的，我都给你。<笑>
3: 晚生就是比别人多玩十年嘛
1: 。我前些天啊，就是我在微博上转了一个，就有人统计的是历代皇帝的寿命，嗯，一张大表，嗯，就从古到今这些皇帝的寿命，我就突然意识到古代人为什么那么着急催自己的孩子结婚了
0: ，嗯，
1: 就是真是你要是像现在这样，你的你的孩子三十岁才结婚。你都未必活得到他，你他三十岁，嗯嗯，就是因为那时候那些皇帝的平均寿命啊，我看也就四十岁左右，就是往多了说了。那普通人呢，我觉得大多数人可能就活到五十就知足，活到三四十岁死也很正常。那那个时候你当然得催你的孩子快点生孩子呀，对吧？因为你但凡晚了你瞧不见了
0: 。对，是
1: 。就是，可是现在这我们呢，人均寿命长了，但是这个老习惯没有那么容易改的。因为这个寿命变长，估计也就是最近一两代人的事儿，对、嗯，是吧？就比如说，就是我们的那个老人，在他们小的时候，可能还，呃，没有改变过来这样的生活习惯，就是都会催大家早结婚、早生孩子，嗯，这是非常可以理解的，嗯，呃，我其实
3: 你被催了
1: 是吗？没有，我不是被催，就是比如说我，但是我是。反倒觉得，如果要生孩子，还是应该
3: 早生。我也觉得早生有早生的好处，但是我们不是已经享受不到这个好处了。我觉得应该上大学。重点、嗯、重点说一说晚生的。话
1: 。<笑><笑>我觉得理想的状态是上大学的时候生，反正大伙儿也不好好念书，就是大一进去啊，哎、就就找一半儿、嗯，然后大二大三的就生了
3: 我。我觉得是这样啊，咱们说回来，首先我不认为婚姻适合每一个人，我也不认为。生孩子这个事儿适合每一个人，我觉得这个事儿，尤其是从女性角度上来说，无论是嫁人还是生育，一定得是你自己由衷的，你愿意这样去做，而不是、呃、应该应该、嗯，或者说我要给我老公生个儿子，嗯、或者说我要给我爸妈生个，嗯、就是那这个很多事儿在二十岁刚出头的时候，嗯，不行，我是觉得不行。对
1: ，不是，但是我说的，嗯、你看啊，今天我得再提醒一下啊，以防有。愿意抬杠的朋友们、嗯、啊，那个有不同的意见、嗯，我们仨说的都是我们三个人个人的意见，嗯、不是宣传
2: 部找我们做的这节目。
1: 就比如刚才我说，我觉得应该早生啊等等之类、嗯，那是我个人的，我不知道为什么、嗯嗯。当然，我是一个从十几岁就想结婚生小孩的人，嗯、这好奇怪啊！真的，我后来等到这个三十左右才结婚，后来生小孩，我这是迫不得已。嗯我自己原来的打算是上大学一毕业就结婚，嗯、第二年就生小孩儿、嗯，我不知道为什么就对我可能我可能在
3: 去年还在觉得结婚这个事儿到底适不适合我，还在想
1: <笑><笑>对。对你俩都是比较晚才那个就是结婚也晚，对，生
3: 也晚。我也是三十岁结婚，我也是三十、嗯、岁整。因为我就觉得当时结婚的时候就。就是觉得婚姻不一定适合每一个人，就是我不是一定要结婚那种人，当然我不是不婚啊，不是那种说好了肯定不结婚的人，嗯，但是我觉得如果遇不到合适或者我真想嫁的，我可能就真的不嫁，我不会凑合一个，嗯，那你俩
1: ，你俩在之前结婚之前，嗯、呃，是特别挣扎要不要结婚那种吗？嗯、还是还是怎么着
3: ？我觉得我想的比较多，嗯。但是最后
1: 接的好像也挺草率的，是吗
3: ？哎<笑>，我觉得这个知根朋友之间知根知底这个事儿吧，有的时候就不应该在这个，比如说大家这种这往外说的，我没有你草率，草率。这是一个
1: 聊天技巧，就是我抛出一个荒谬的、跟真实情况它不一样的结论，你在反驳
3: 我。哎<笑>，你说，其实你说草率嘛，你要说草率的话呢，我觉得其实我首先我我是不可能闪婚的那种人啊。嗯想的很多，时间相处的时间也很长，说不草率嘛，其实就是我也没办婚礼，然后就是领个证，哎、然后领了个证之后喝了个羊汤，我记得当天这事儿就过去了
1: 。你俩结婚我都没随份子，是不是？没过份哎，子？哦，
3: 没有，你
2: 结婚我也没随，因为你没办事儿。对，嗯，你结婚我也没随，但是你给我转红包了，我我收了。那我为啥
3: 没有
1: 呢、啊？忘了，你别提这事儿、哎，你别提这事儿。他在这儿，对呀、啊
3: ，没什么区是
1: 是<笑>我也忘了
3: 。<笑><笑>我们家孩子办百天的时候，请了。哎
1: 呦，<笑>天哪，没生呢，惦<笑>记百天、啊。哎，我问
3: 个问题啊，都说民间都说满月酒、嗯、是满月酒，实际上是要在满月时候办吗？还是百天的时候办？因为满月的时候好像孩子大人都不太行，啊、对对其实是这样，就不出席满月酒，孩子跟大人都不需要出席，只
2: 要
0: 啊，谁说的？
2: 我们那儿不出席啊、嗯，因为你办这个目的是什么呀？敛份子是吗？收钱呢？就不需要难道不？难道
3: 不是要亲戚朋友大家见见面？不能啊、哎！那么小的孩子也不
2: 能见大家呀，本来就不出席。其
1: 实是这样的，我我的认识是，就是满月和那个百天，在古代啊，在古代就是一个孩子满月了或者百天了、嗯，基本上就代表这个孩子刚生下来最凶险的那段时间过去了，啊、是吧？对，就是那时候才值得庆祝，对对对对这个、是吧对？其实呢、呃，满月百天都可以过，而且呢，就是其实最好啊，都别让外人特别现在的现在的城市里边的居民啊，因为因为中国太大了，我不确定农村的是不是每个地方的人都有这个常识。我自己的观察是，有些地方还没有，比如我老家有些人可能就还没有这个意识、嗯呃、意识。意识就说那么小的孩子是不能外人特别亲密的接触他的嗯嗯，但现在有一个特殊情况，就是疫情，对，因为
2: 现在有疫情、嗯、都不去看
1: 孩子，是的。所以其实我觉得，嗯，以往啊，这个百天啊、满月啊都可以办，但是现在的状况下，就是我先说没有疫情的情况下，嗯，即使你办，我猜人家亲戚朋友也不会特别近距离的接触你孩子，非得拿手碰、摸摸脸蛋儿、亲一口什么的。我觉得现在没什么那样的人了。<笑>尤其这疫情当前，我觉得可能，对，如果允许的话，可能就亲戚朋友吃顿饭。是就那个孩子是不是出席，就是要不要真让大家近距离摸摸孩子？我觉得真那个不重要、嗯。实际上是，其实满月的时候也未必是在满月当天办，是吧？嗯、有的时候是是
3: 四五十天什
1: 么之类的，的大家也没有人计较说你这日子不准呐、啊，这、嗯、么着来喝这酒，这、嗯、这<笑>算那干嘛呀、啊？怎么非你家亲戚里有数学家吗？
0: Shoe fly by an apple band, daddie. I never get enough of that wonderful stuff. Shoe fly by an apple band, daddie makes the sun come out when heavens are cloudy. Shoe fly by an apple band, daddie. I never get enough of that wonderful stuff, mama. When you bake.
1: 你家有没有办这个满月啊、百天啊，分享这个信息
0: ？我
2: 妈都急死了，我妈说都出了多少钱了，就等着这一天往回收呢。这不，我们就<笑>一直没回，一直没办成。对，一直在北京嘛，这疫情此起彼伏的，哪敢动啊？就一直在家，我妈都急得不得了了。我妈说我至少得得生仨，才能把当初。就是给出去的钱收回来，
1: 到时候孩子办满月呀，孩子自己蹦着出来
2: 了，<笑><笑>差不多了，就周岁呗，我们可以办周岁呀、啊
1: ，是可以的，嗯，
2: 对，就是嗯，嗯
4: ，
1: 挺好的，你看生一孩子有好处啊，他能往回收钱呢，<笑>是吧？对，我倒是前些天听说呀、啊，有一个，我觉得这可能也是一行业的那个惯例，就是有一个，呃，我就甭提人具体名字了，说实话，我没，我也没记住。是南方某地一人家一位一对年轻夫妇，就是从老婆怀孕到生孩子、养孩子，全程在网上跟大家分享自己的心得体会，然后就变成了一个育儿网红啊、哦。然后呢，现在就开启了一个几百人的公司，嗯，每年呢这个业绩哈、啊、上亿，嗯。然后呢，你知道这个随着这个公司发展几年，这孩子大了呀，嗯，孩子大了呀。一局就就又生了一个<笑>，<笑>就又生了一个二胎呢，就又能从那个怀孕讲起，嗯,嗯是吧？又能从头分享，嗯、是吧？嗯嗯，咱也不能说人家是为了做生意而生孩子，那么说太恶毒了。嗯人家就是就是既享受了为人父母的愉快，嗯，又跟大家分享了育儿的心得，嗯，还收回了大家的支持，是吧？跟这个商业上的回报
3: ，嗯，这不挺好。的、嗯。嗯对苏大美就应该
1: 做这样的工作你，非常适合她。你觉得你现在，如果以你现在带孩子的这个经历跟这个状态，嗯，你觉得你可以跟别人分享一些东西吗？嗯、就是你现在是一个有信心的妈妈，还是一个没有信心的妈妈
2: ？我太可以了，我是一个非常有信心的妈妈。为什么呢？因为首先我是一个<笑><笑>是一个有信心的人，<笑>甭管干嘛。不不不，我向大家介绍一下我自己<笑>。<笑>我觉得，因为首先我想说，我是一个全职妈妈，我完全在家里带孩子，因为这样呢，我时间就稍微多一点然后我又是一个学习型的妈妈，我我我看特别多的书，然后就是就是学了特别多的知识。然后我还是一个没有考上的心理学研究生，就是心理学的书我也看了特别多。哎呀，反正我就是。我我特别，然后我有实实实操实践，我有我孩子特别好，我我我把孩子带的也特别好，所以我觉得
1: 我特、嗯、不行。但是你看，我就一直我就一直有这么一个观点啊，就一个人只是把自己的孩子带的好
2: 哦，对
3: ，那我也特同,同意，真不代表你
1: 能教会别人怎么带。怎
3: 、啊、不，他是这样，你你做母婴博主的话，你分享你可以以你可以以一个就是我都会，我教你，或者是咱们一起共同学习，或者是我就是一个新手妈妈，咱们来就是有各种状态。我跟跟他建议就是你用课代表。的方式嘛，对吧？我其实特别
1: 盼着呀、嗯，我特别盼着看到的那种育儿或者说教孩子的那种亲子类的那种达人，嗯，是给我分享他的失败经验的。就是我，我每回对我来说最治愈的是看到别人也跟我一样慌乱无能，就那种情况对我来说是最最有帮助的。嗯
0: ，那、就是、我经常
1: 给我媳妇儿分享这样的文章啊、视频，说你看，就家家都这样，不光咱家这样。家家都手忙脚乱，家家都鸡犬不宁、嗯，这种东西对我来说是最有帮助的。我不愿意看到那么多人啊说，说啊，这个事儿其实好很,很简单，说你这样一下他就解决了，那么一弄就好了，嗯、
3: 别别来这套。那其实证明你还是一个，你跟你媳妇儿还是比较有能力的父母、嗯，你们更需要的是心理支持，<笑>就是你们已经在这个层面上了。那很多人就像我跟他说的，就让他做这些科普。我跟他列列提纲，他说：“真的要说这么基础吗？”我说：“真的，大家很多人都不知道。”我觉得很多人需要解
1: 。你不知道，知道比如呢？我还
3: 好，我就是就是你
1: 是会找他问经验的是吧
3: ？是这样的，为什么我说他适合做这个，就是因为我怀孕之后，我在不停地问他一些问题，他给我的答案非常清楚，嗯，而且全面，而且甚至是,客观是你没想到的，你能想象吗、嗯？苏大美是一个在回答重要问题的时候，<笑>他甚至能客观，这个是让我觉得非常意外。我就觉得，<笑><笑>我就觉得你开个账号吧，对吧？反正你答我一个人也是答，然后你你把问题再细说、那个。咱不要
1: 让这个听这个节目的朋友们以为我们是
3: 做广告、啊、是
1: 给某个还没有诞生的账号做广告啊,<笑><笑>啊！我不是各位没有这个意思，哎、到目前为止还没有这个意思。我对他的了解啊，啊这个账
3: 号能不能诞生很够呛，你知道吗是？不是说这个节目完了就马上有一个母婴账号
2: ，是这样的。我刚才来的路上，我跟洪亮也说了，就你根本不知道现在的人，就我们刚才说那个问题，就是说我自己啊，我刚怀孕的时候，你现在要上医院去了吧？对吧？你挂号，你挂产科还是挂妇科？我都不知道，真的真心话这个问
3: 题我真不知道。我当时是真的上网查了，我也,我也上网查了，我才知道，因为我们不是备孕，<笑>我们都是怀上了，已经怀上了，我们到底挂哪个科都不知道，哪个医院哪个科应该就完全是我只能上网现查。最后我决定，那我就直接去挑一个，就我认为就还是要查的，就不是说这个常识，嗯。嗯嗯
1: 我那时候就是我，我媳妇儿怀孕的时候，我也被迫学习了很多。我本来以为我这辈子都不用学的知识啊。对、嗯、我现在怀孕
3: ，好在就是养孩
1: 子的过程中也学了很多自己本来以为不用、嗯、就我知道这干嘛
3: 的知识。嗯嗯、<笑>对，好在就是我很多朋友都生了嘛，我最近基本上就是在问苏大美和你媳妇儿嘛、呃，嗯，这些事儿两个人都很清
1: 楚。你举个例子，苏大美给过你哪些？有帮助的经验
3: 啊，比如说其最近的一个问题就是，我问他我说大美快双十一了，我有什么需要买哎呦、哎，又给人做广告了。不是、哎、不是，我需要囤什么东西啊？他跟我说就是不太用。我稍微打
1: 一个岔哈，<笑>一般呢，你看找人来录这个节目啊，<笑>我都会不断的跟人说，你离话筒近一点，你离话筒近一点。啊、今天是第一次，我想说苏大美，你离话筒远一点，<笑>所以你都把喊劈了都，我跟你说。
0: 就我们吃饭的时候，每次吃饭，大风都会说你：“你小点声，小点声。”我们
1: 我们以前有的时候跟朋友演个话剧、说个相声什么之类的。由于苏大美是亲朋好友，<笑>所以有的时候会给他票。然后呢，就是演出后来听那个录音的，你就能明显的知道，就台下有一托就，就在那些每一个不响的包袱，都至少有一个观众在发出这样的笑声。<笑>你接
0: 着说。一个人的人浪多好。对。<笑>
1: 我说实话，我之前也没想到你会是一个这样的妈妈，嗯，你知道
3: 吗？事无巨细。
1: 对，因为你看，就咱就刚说他这个老哈哈大笑这事儿，在平时啊，也也不像一个那么
2: ……我的灵魂深处是极其严肃的一个人。哎呀，哎呀
1: <笑><笑>都不知道怎么接，就这路包袱，<笑>我都不知道他是个包袱，<笑>还不是个？不
3: 当然不,是,不他他是，他是认真的，他是认真的，但是对我冲击很大。<笑><笑>
2: 就是我觉得这个是另一方面说不好的，就是因为我不不能信任别人，就说真心话，就是我我只能信任我自己，我不能把这孩子交给我妈也好，我老公谁都不行，就是只能我我信我自己，就是其实原因是这个那这。那你
1: 这种做法会让就是你孩子出生之后，你家庭成员的关系变得有问题吗？会有问题吗？
2: 怎么说呢？就是说，因为一开始就说好了，都听我的啊！就是孩子这事儿都得听我的，就一开始说好了吧？嗯、大概是这样
1: 。嗯，可能因为你是妈妈，你是妈妈，所以你你做主这事儿是天经地义的。我觉得
2: 在任何一个家庭都应该是这样、嗯，就是妈妈应该听
3: 妈妈的。城市家庭吧
1: ，好一些。我觉得是的是的应该是这样、嗯，但是你知道。对对对也真的有一些家庭啊，就是他有很多实际的情况，是、嗯、吧？当然，嗯
0: ，这
1: 我都知道那个说法嘛，就一个屋檐底下只能有一个女主人嘛，当然，对，是吧？但是这个女主人是谁，在不同的家庭是有不同的答案的，嗯。他万一这个事儿处理不好啊，他他就他就有问题，嗯，是吧？当然，当然，当然，他有的时候呢是，也许有一个答案，但是在在很多小细节上呢，大家就忘了这个答案。他有有的时候也会有有问题，嗯，是吧？对，嗯，
3: 对，这种事儿其实每个家庭有每个家庭难的地方，对。还有就是沟通也很重要嘛。我已经在我们家给大伙儿开过会了，包括几个内容，其中第一就是，<笑><笑>怀孕之后由于荷尔蒙的变化，我可能会变成一个歇斯底里的人，你们要对我好一点，要忍耐。要逆来顺受，我以后再报答你们。
1: <笑><笑>我以后等孩子三岁以后，我再做牛做马报答你们
3: 。对，好像说生出来过了过了多少个月吧，就能好一些。这、就是、这个情况，但是还好我病没太怎么着。那不
1: 行，我告诉你，生完
2: 以后就是这奶，<笑>就心情一不好，这奶量就骤然下降。必须要全家人所有人都对你特好，这样的话你这奶才特好。
3: 对，这是一个就是说关于我可能会出现的问题嘛，<笑>大家多担待，对吧？先托付，然后呢？呃，第二就是就是苏大美刚才说的那个问题，就是关于孩子的事儿。我跟我这这个问题主要是跟我爸妈说的，嗯、就是是以我和我老公的意见为最终决定。我爸妈表示没，他们俩没什么问题，好同志在这方面，嗯啊、呃，他们觉得没问题，一切听你们的，就你们俩商量完了定一个。我们俩商量这个事儿呢，是投票制那，那就
1: 是你一个人商量了。投票
3: 制，我这两票现在。好嘞。<笑>对，然后还有一点呢，就是，嗯、呃，就是小孩来了之后。你们要哪怕是演，你们也要更喜欢我。就是在我可能会抑郁，或者是刚生完，荷尔蒙断崖式下跌的时候，你们要表现的更关爱我。他们三个就诚恳点头。
1: <笑>但是即使是这样，就生了孩子之后，还是会有一段时间是抑郁的，心情不好的，是内心充满着痛苦的吧？像刚才苏大美说的那样，嗯、焦虑吧？我觉得，如果我对啊。在你刚生孩子的时候跟你聊这事儿，你可能状态也不是现在这样，是吧
2: ？没错，但是我要说这个最主要，我我认为啊，最主要还是因为累，就是辛苦，而不是别的，就是因为还是我刚才说的，就是睡眠剥夺，就是你一夜一夜不能睡觉、嗯，就你那个状态，我觉得最主要是这个，就是太累了
3: 。嗯，还有就是你媳妇儿原来跟我说过，主要是焦虑，就是担心他那么小，哎，会不会生病啊？我自己是不是能弄得好？大概这样的情况。
1: 我我印象中，这孩子得大概就差不多得到两岁之前，好像还也经常会半夜醒一下啊，或者半夜闹一闹啊，对，等等。好像现在就是孩子到三岁左右，好像就彻底没有这情况了，就是他、嗯、他踏踏实实睡一宿是没有问题的、嗯嗯
2: 。这都是正常的，嗯、就是但是很多<笑>。妈妈就因为这事儿焦虑，然后老觉得我家孩子这是不是缺钙了？嗯、这是不是缺锌了？这是不是缺这缺那？什么都不缺，小孩都这样。但我，哎，算了，我不说了。就我不知道为什么那么多妈妈不知道，就因为这个事儿去看医生，就去所以让你
3: 开账号
1: 啊，
2: 就是你家孩子什么都不缺。
3: 就就重
1: 复这句话就行。哎、
3: 我觉得不，我觉得还是如果有问题，还是让医生看一眼，哪怕炸糊，对吧？咱别那个，你对吧？是
2: ，但并不是这样的呀。我告诉你，你那么辛苦呢，你折腾孩子去了，到那儿医生跟你说，你家孩子什么事儿都没有，回家吧。就是很多家长是不认的，他就觉得你什么大夫啊？我这么辛苦，啊、还得换个医
1: 院再去看
2: 对。对了，我带着我家孩子，你告诉说我家孩子没事，那你这医生不行，就非得找一个医生说，我给你开两盒钙，你回家吃吧。
3: 所以还是得多学习，
1: 是吧？对，所以你得多多学习,多学习、嗯。那个就是以往那个给新生儿父母，就是以往常经常被提到的两本书，一本叫什么《希尔斯育儿》，啊啊啊！还有
2: 美国什么百科什么那。个。还
1: 有一本日本的那个本儿书、啊，就是红皮的，叫什么《我们家也育儿百科》什么的，就差不多家家都有那两本书。嗯。但是其实呢，我看啊，真正有有用的、嗯，翻来覆去就是一句话，就是这是正常的。嗯
0: 对，不必担
1: 心对的。对的，真的就是那些书真正有有用的，也就是这些。嗯，对于大多数我们普通家长碰到的问题，真的就是这句话就管用。对，我到现在也经常需要这样的安抚。嗯，就是我，我不是认识那个，我你们可能也认识那个心理学家李松蔚老师
0: 。啊、嗯，李老师。
1: 对啊，我我前我好像以前提过这事儿，就我家孩子啊，在成长过程中有一些我觉得、嗯。我搞不定，不知道怎么对付他的情况。我有的时候实在这事儿，觉得不知道怎么办了，我会给李松蔚老师打个电话聊一会儿。但是李松蔚老师我也发现了，后来每次对对付我的办法也是一样的，就是告诉你这是正常的，嗯，不用担心，孩子这样不是很好吗？嗯，对吧？他不就是那个混蛋吗？混蛋很好啊，嗯、对对对，他不就是不听你的话吗？不听你的话很好啊，对，他不就是调皮吗？调皮很正常啊。嗯，李松卫老师每回就这招，但是特别管用，嗯，就是对对我来说，那是一个非常，因为他是李松卫可能
3: ，而且尤其是对你东强，你是一个非常盯紧张且严肃、要求面面俱到且细致无比的男人，真的。
1: 呃，这个那个我要把它删掉这句话不不不。如果我忘了把它删了，不不不了删了不不那就是往往请大家假装没听见
3: 真的是这样，而且你本身是个学霸，就很多问题你是对你特别有效。这个我觉得这个素质我比你可能稍微高一点，在这方面，就是我更喜欢淘气的小孩而且他的混蛋，你想我，我就我生万一生一个我老公那样的，不是说了我的混蛋，就是你，那你总要。<笑>而且我也不好好学习呀、啊，小时候对吧？我只是在我擅长的事儿上我很努力，其他的事儿基本上就是放飞。我老公就更别提了，所以我们可能没有脸太要求小朋友一定要怎样怎样怎样的这个状态。
1: 嗯，你们怀孕的过程顺利吗？就是怀孕的过程是一个特别痛苦的过程吗？还是嗯还行？是是只是内心的惶恐，还是就是有有巨大的？就就是，甚至会中途觉得我有点后悔了，不应该，嗯，有这样的瞬间。大美先
2: 说，我整个孕期是非常的顺利，我连孕吐都没有，我没有任何的什么怀孕的反应，嗯、就而且胃口特别好，什么都吃，然后就什么都吃的特别香，<笑>就是整个而且呃特别幸福，就是因为你有那个激素的孕激素嘛，就让你整个人也特别幸福。呃，但是我还是要说，就是一切问题都是心理问题。就是我的心理上也会有那个，就是焦虑，然后还有执着于某些东西。这个，这个、我也跟红亮分享过，就是比如说执着于我一定要顺产，然后执着于我一定要母乳喂养，就特别执着这些东西。嗯、呃，然后就是总是怕万一我不能顺产了怎么办？万一我没有奶怎么办？就是你总是在为这样的事儿焦虑。但事实上，但是我知道说这也没用。就是如果谁在这个阶层层都那样，我现在就是想说，你根本就不必执着于这些事儿。但是。但你在、就是你那那，但是你要真执
1: 着也没事儿，就是就焦虑就焦虑、嗯也没事，焦虑就焦虑吧，大家,虑虑吧对大家都焦虑对，对
2: ，你不焦虑是不可能，尤其是你快要生的时候，你特别焦虑。万一我就是说在家半夜破水了，我不能安全的到医院怎么办啊？救护车没来怎么办？就是总之你,你就会特别为这些事儿焦虑，但也也,也没也没什么焦虑就焦
3: 虑吧，嗯。我怀孕的过程呢，到现在为止呢，也算比较顺利，我也没有孕吐。你说，哎，巧不巧？也没有难受，然后也没有闻不了任何味道，饮食上对对对，也没有偏好的改变，啊、对对对我就是还还还挺好的。
1: 会不会根本没怀
3: ？那哈这个，你我我生了，我已经生了，我你看有证据。我是这样，我就是前三个月的时候，呃，有一点担心，是因为自己的状况。就是我的怀孕过程是关于宝宝的一切检查都是一次过，关于我自己就是你这儿不合格那儿不合格，医生让你注意这注意那，就是很多问题。呃，就是前三个月的时候，我觉得跟担心和焦虑有关系，就是怕自己提供不了一个好的生长环境给他啊、呃。然后也确实是因为不会不知道好多东西没有了解。那个时候，再加上荷尔蒙的变化，我觉得我有那么大概，起码要有一个月吧，是非常难控制情绪的。嗯，然后有一次分享一件小事儿，就是我把一块肉从冷冻室拿出来放到冷藏室，打算晚上吃。我老公呢，打开冷藏室之后，发现了那块肉在一个碗里融化，他就又给放回冷冻室了。然后你把冰箱砸了是吗？<笑>没有，那是我第一次，我就是我感觉到了。就是从我体内爆发出了一种难以控制的愤怒，而这个愤怒的体量呢，其实和这件事儿是并不匹配的。嗯，我就打电话嚎叫了一番，就对我老公，然后就非常非常的愤怒，就是完全超就不应该这样。然后睡了个午觉起来以后呢，觉得这个事儿，哎呀，特别的农民，觉得自己不应该那样，不合适、嗯。于是呢，就又给他打了个电话，跟他承认了错误。我老公呢，就反应很。他说没关系嘛，这都可以理解，对吧？就是生活中的小颤音，没事儿。我跟他说，我说这问题生活中的小颤音。<笑>我跟他说这个事儿很严重是，是因为
1: 音乐家庭的沟通是因为
3: 是因为我说重点不是我，就是我觉得我失控了，这是很严重的一件事儿。我说今后可能你要面对很多这种情况，那可怎么办？如果我一直天天颤，哎，如果我一直不能控制自己，每天都因为这种小事发这种体谅的脾气。<笑>我说那怎么？他说嗨、哎，没关系。他说也不会一直这样，就他安安慰了我一番。然后呢，这个事儿就过去了嘛，还还比较温和。然后等他回家之后，我就发现他开始用一种关爱弱智的方式对待我，于是我就彻底急了，<笑><笑><笑>我就更急了，更生了一场大气啊！就这个事儿，我跟你正相反，就
2: 是。我怀孕的时候，假如说，或者我刚生的时候，假如说因为什么事儿跟我老公说你什么什么什么什么什么，然后他就会说，哎，你是不是激素反应啊？你是不是不正常啊？是不是说？然后我就会非常生气。嗯、对呀、啊，
1: 这是特别让人恼火。
2: 对呀、啊，我说不是，完全不是
3: ，就是什么什么什么什么什么
1: 。虽然有可能真是
3: ，但是后来就好了。后来就是我觉得是因为可能也是跟内分泌啊，或者是我觉得我最近在逐渐变得更柔和。这个让我觉得非常好，
0: 嗯
3: ，就是逐渐的，虽然还没有生啊，没有当妈，但是感觉有一种，就有一种当妈的那种气场，就我不跟你一般见识，嗯、<笑>就就特别好，
1: 嗯，就母性已经被唤醒
3: ，哎，就是母性的包容稍微有点那个意思了，我还觉得这个苗头很好，嗯。嗯还有再插一句啊，就是你如果读一些书，就比如说如何养育一个孩子，或者你如何跟他沟通这种书，呃，就是听着的女性听众们，如果用这种方式在学习的过程中，你试着用这种方式对对你老公。你试一下，你会发现超好用<笑>就，根本不止局限在小朋友上
1: 。用育儿方法对付老公
3: ，就是心理上的那些东西，还有包括你如何看待这个问题，你如何沟通，比如先共情啊，或者你你要在意一下，就反正就特别好用，神好用，立竿见影，真的。你对谁都行，你想想你，你你把。别人都当成你儿子，你你就是什么,<笑>什,么什么关系都和谐了。<笑>不是不是，我因为我觉得女性朋友，我的女性朋友，我觉得大家都很成熟，很容易够，不需要用这些、嗯。但是男性可能就是，嗯，对吧？<笑>男性这节目就女生，我觉得都很就、啊、女生在这方面真的天生要高级一些，我觉得。嗯。所以就是谁更高级一点，谁承担的更多嘛，对吧？这也很公平。
0: know not on gallant on and and go to your radio,
1: also come you've got just what but gate celebrate
3: what music is sway every
1: 你们俩觉得，在这个怀孕，或者说在？养小孩的过程中，老公的作用大吗？嗯
4: ，
2: 这个我我我怎么说呢？就人们都说什么丧偶式什么这那的，哎<笑>，这事儿我必须得发表一下获奖感言。<笑>就我真是中奖了。<笑>就我怀孕的时候，<笑>我老公对我那真是就是无微不至的关心，没法说，就是。哎呦，真是没法说。然后我生完孩子之后，我老公对孩子也是特别特别的好，就是他分担了我很多。就是他，我我我都不知道该怎么说了。我这就,就是真的，就是我们家觉得就没有不存在这个什么丧偶式育儿，根本没有这回事儿。就是我老公一回家就跟孩子在一起，然后反正就我儿子，嗯，算了，不不说了。<笑>
1: 戛<笑>然而止呢？怎么？这真是的！这就想让你这做好
2: 呗。就就真的特，他就是让我，就让我重新认识了我老公。嗯、就是我也没想到他会是这样一个人，因为呢，这有一个前情提要，就是我们俩曾经都是坚决不要孩子的那一种，就是甚至在我们俩结婚之前就商量好了，咱们婚后是不要孩子的、嗯。这样的情况下，我们俩结婚的，然后。嗯，所以我完全没想到，就是有了孩子之后，他能这么疼孩子，就是真是没想到
1: 。那是因为当时说的是假话吗？就是当时他是言不由衷的，是为了附和你，还是怎么着
2: ？也不是。然后你俩,你俩聊
1: 过这事儿吗？为什么当时俩人坚决的？就就你俩先说。呃，这个孩子是意外，是计
2: 划，不是意外，是计划，是我们俩都都觉得还是要，就就就要生了、啊，就是还
1: 是有一个转变的过程的，是吧
2: ？对，就我们俩刚结婚的时候，一开始是我先心思先活络了，我跟他说，要不咱们要一个？我老公是这么回答我的，他说你是不是因为走得太远，当忘记了当初没什么出发、啊
4: ？
1: <笑><笑>就这这句话，可能。这句话没有被用到过这样的场合吧？我的，嘿，好嘞，棒，真是,是的。那那后来呢
2: ？就是后来为什么又要了啊？发生了什么呢？发
4: 主要想起想起
1: 为什么出发了呀<笑>？为了大地的丰收，为了母亲的欢笑。
2: 呃，其实是肯定是还是我先想要了吧？就是你先得有这么夸张吗？小红现在已经不
1: 行了。对，这怎么笑成这样了？<笑>就有个歌词儿，就刚想起是歌词儿来不是,是吧？不是是是
3: 是没，你接着说，接着
2: 说。<笑>就是我先，哎，就是
1: 等你那，你那歌词儿也特暴露年龄，你知道吗？来<笑><笑>、啊，接着说吧。
2: 嗯、然后我就跟他商量吧，因为我们俩这,这没法说了，因为我们俩岁数都大了
3: ，
1: <笑>这过不去了，这是。<笑>这事儿过不去了、
3: 哎。这就像是那个小时候上学的时候、啊，班里有一个同学开始笑，全班同学就会一直跟着笑，啊、对对对因为那个最后已经忘了笑的是什么，因为那个笑的那个地，一一直笑的同学太可笑了。你这玩意儿真有人听吗
1: ？得嘞，各位，我们这节目啊，你看接下来还有多<笑>还有几十分钟，可能就都是这笑声了啊。嗯，就我们岁数都大，了，就这句话也笑吗？这句话，这句话有什么可笑的？的这个事实挺实在
0: 的啊。嗯，然
2: 后我就试图说服他嘛，就是就是跟他讲道理，为什么一二三， 1, 2, 3, 就跟他讲了讲，他就觉得我说的有道理，对，他就说那行
3: ，然后就配合就。苏大美还是一个条理很清楚的人
4: ，嗯，嗯
3: 就是认真起来之后还是挺清楚的，嗯，就这么简单。嗯，黑、啊、瞬
1: 间恢复了理智，但是这理智也没坚持几秒<笑>啊！这你你们俩都经历过这种从不想要孩子，或者说很犹豫要不要孩子。孩子哎，我是很
3: 犹豫，因为我想太多了，我觉得这个事儿对吧？你把一个人带到这个人世间，万一他不快乐怎么办
2: ？这就是当初我不要<笑>也是想，就是现在我才明白，就是哎算了，不说。就是当时我也是纠结，都是这些虚很虚幻的东西。不是你现在
1: 说说我，我想知道你，我想知道你现在的想法。
2: 虚幻，但我我这只能说我自己的想法、啊对对对。就说你自己
1: 的想法。嗯、
2: 比如说，我曾经也是像刚才小红说这，我觉得这个世界是好不好，是吧？我们家庭也是什么，就普通家庭，也没矿，也没什么的。然后你真的要把一个孩子就是带过来吗？万一他不幸福怎么办？然后甚至就那个问题，他说：“妈妈，你为什么要生我？”哇，如果所有的。人肯定都面对不了这种问题嘛？就是以前我也
3: 是纠结这些事儿，就
1: 等你小时候问过这样的问题吗？没有。洪亮，你小时候问过不爸爸妈这样的问题
3: ？我问过，但是我不是这么幽怨的问的、嗯。我大概意思就是为什么要？哎，怎么回事？就是没有说。<笑>那那就不是这个问题。你说我是从哪来的？<笑>对那那不是、啊那个。我问题就是你们怎么想的要？要生我，或者为什么要生我这？这事儿没法跟你解释。<笑><笑>就我没有那么难过的说，你们为什么？就因为不够好，所以问为什么要？所以你
1: 听我，我,我的我的观点是，这可能是一个大人臆想出来的问题。嗯。就可能一万个孩子里才会有一个问这样的问题，但是现在变成了所有的父母都会在先想、嗯在。还有呢
2: ，我为什么我想明白的是，还不是这一点，是另一点，就是因为这个问题，就是说我我把一个孩子带到这个世界上，我有了孩子是。之之后才知道这句话本身就是错的，就是你不是把一个孩子。这句话的意思好像是说，他本来在一个什么地方，那地方特好，然后你把他带到了这儿，这儿不好。No， 没有，他本来哪儿也没在，就是你创造出来的，他就是<笑>就是是你的创造，就他不是在一个幸福的地方到了不幸福，没有，就他如果没有你，他都没机会来这儿，就是
3: 这样。哎呦，这个、那我这个想法完全不一样。嗯，哎，那你的想法是什么？我为什么就是所以说意外怀孕适合我吗？就是我以后再问这个问题，我就告诉他<笑>不是啊，可没有啊，当初不是我那什么你自己挑的啊，你怎么想的？嗯、你当时反正嗯就是也也不容易嘛，丑冷子对吧？就是这个，首先意外怀孕这件事儿，就是以后他在问这个问题的时候，我有说法。嗯、啊，不是我精心的要备孕，然后准备好事儿也
1: 很难给他解释吧？
3: 那<笑>一孩子问
1: 你了，你怎么跟他解释什么叫意外怀孕这事儿、哎？不
3: 是，就告诉他是你选的我们，哦，你肯定你的选择肯定是对的，你有你的理由，你为什么那谁我都不记得，哎，你那你自己想想，不记得不代表不存在。
1: 哎呦，好吧，嗯
3: ，再有一个呢，我觉得这个缘分嘛，对吧？嗯，我我不觉得是我创造，我觉得我没有能力创造一个人类。对对对对。啊，我觉得就是这件事还是很惶恐，嗯、就是他来了，我们尽量让他开心一点，大家当朋友处呗，对吧？嗯，我们家反正
1: 这事儿就就是，如果庸俗一点解释，这就是个缘分，嗯、就是个机缘巧合、就是。对，就跟你去了一个国外的咖啡馆，突然碰到了一个熟人，或者说突然碰到了一个陌生人，你俩突然变成了朋友，嗯，差差不多。啊，就是也不是你把他带去的，也不是他把你带去的，嗯，就是碰上了，就是遇见了，对、啊，就是这么个状态，可能、哎、好
3: 浪漫、啊、嗯，缘分跟缘分可能还不一样，嗯、所以说中国的老话说，有的孩子是来还债的，有的是来讨债的，对对吧？这都这都不一定
0: 、哦、是的，是
3: 的，接受就完了。嗯，我现在我觉得不确定会一直有吧，嗯、就是你要迎接一个小生命，然后。对吧？你会面临很多问题，也会收获很多有意思的，就是完全是一个未知的东西。我觉得没有什么特别多负面的东西，但是担心还是会有。嗯,
1: 嗯你会觉得有特别大的压力吗
3: ？那倒没有，那倒没有。也也就是因为我本身是那种事前想很多，但是一旦箭在弦上了我，我往往其实还可以。我属于之前会想很多、看很多东西，或者担心很多东西，但是一旦真正这个事儿进入一个正轨，我发现，就是我往往还行。其实结婚的事儿也是嘛，结婚之前想特别多，对婚姻也相对悲观；结婚之后发现，也没那么难，也挺容易的，也挺好的。其实带孩子也是，也是这对对对对。我可能就是之前会想很多，但是真到事儿上可能还行
1: 。哎，我以前一直有一个观点。是只有生了孩子才算真正进入了婚姻。就实际实际上啊，比如在你生孩子之前，你跟你老公过的还是两人世界，嗯
2: 、跟谈恋爱一样。那
1: 跟谈恋爱没区别
2: ？我觉得区别挺大的
1: 啊？是吗？我自己觉得那个跟恋爱状态区别不大，<笑>但是生了孩子呀，可是真是进入婚姻状态了，进入一种
3: 家庭状态吧？我,我觉得啊、嗯，家庭或者今后可能还会是个家族。
1: 对，就是我不知道苏大美，你是什么感觉？你你会觉得生完孩子之后就是有变化吗？就你跟老公之间的关系跟
2: 肯定有啊！你那种天然的连接，你觉得无论如何都……我就这么说吧。现在我儿子每天早上，因为他已经可以跟你互动了，他现在每天早上醒过来，我不知道为什么，他醒过来之后做的第一件事就是，因为他大部分时间他醒来是在我和我老公中间的。他醒过来之后之后，他会他会这样扭过来看一看我老公，然后扭过来看看我，就是脸又又又扭到这边看我老公，又扭到这边看我，他就会这样一直反复，一直反复看我们两个人的脸，然后问这俩是谁、啊？<笑>就是
1: 得从头想，就<笑>是
2: 就是他这样的时候，就是我我内心哇，我的情绪就特别饱满，我就觉得我其实内心在想，他他好幸福呀，我是这么想的。<笑>就是就是你就觉得他就是一个孩子，就这下面又要说政治不正确的话了。对不起啊，但是就是觉得这个孩一个孩子真是不能没有爸，也不能没有妈。就是就是这怎么想的
4: ？
1: 对不起，不应该这么
2: 说，是吧？真的，他就是，真你就觉得你这个家庭。所以还有一个感触，有了孩子还有一个感触就是，哎呀，这话也就是
1: <笑>说，你怎么都出了嘎掉了都。你就说吧，没事儿。都
2: 是政治不正确，啊，我这个。我
1: 我没事儿，请大家注意啊！<笑>他说的都是政治不正确的，没事儿，你说吧
2: 。就是有了孩子，就是还能离婚的人，那真是一天都。过不下去，你这真的，太不正确了。绝对是一天都过不下去了。嗯、我，但是我也认同啊，不幸福的就应该那个离婚，即使不能说为了这，我也认同啊。所以这就
3: 是说，不要盲目结婚，结婚还是要想清楚的。嗯、再有一个，生不生孩子，就别想着说我们俩不好，我们生个孩子靠孩子维系感情啊。对，那这太扯了。就是你真的还是得做人，还是得负责任。就是我经常想说，做父母其实是最应该考证的一个事儿，但是可惜。什么大傻逼都能生孩子？你看到的人间惨剧也太多了，对吧？嗯、你说把孩子关在车里几个小时那其实,对其实
1: 就考个证这事儿啊，可能还真是有必要
3: ，就是就是说要有一些审核嘛，对吧？现
1: 在的这个怀孕期间呢，你看有各种检查，对，检查都是身体上的检查，其实没有知识上的检查。对、啊，就比如你看月嫂，嗯、就是都得考个证，对吧？都得考察那些知识不。不只是
3: 知识上的，我觉得知识上反倒在其次，是观念和人性本身。有的人他真的就是他，我觉得我这政治很正确啊。有些人不配，积极政治不正确有。有些人不配做父母，就是。但是罗老师以前说过吗？就是父母有没有不好的人，有没有傻逼，那就是傻逼有没有生育能力？傻逼有，很一样，对吧？就是很多人，你看他们都会有疏忽，都会有做不到，都不是完美的父母。但是有些人的错误和有些人干出来那个事儿，就是他不配
1: 。就是我真的，我真的在有些时候也会想我自己配不配，因为我自己也觉得有些时候我也许在犯很大的错误，而我不知道。就也许我得我得等很多年之后才知道我之前的一些做法是不对的。什么
2: 事儿让你这样犹豫了呢？
1: 我不知道，就比如说，嗯，就是带孩子的过程，以及后来，因为我家孩子稍微比比你们的大一点嘛，嗯，就是第一，我也许可以分享的经验是，随着孩子的成长，就比如你说你家孩子现在七个月，对吧？嗯、实际上，随着他变得更大，那个喜悦是越来越多的，嗯，就是他，他，他多一个本事，他他多成长一点，你的那个喜悦就更多一点，对。呃，至少到目前为止，对于我来说，那个喜悦还是不断的随着孩子的成长在递,递增的。嗯，但是同时呢，我也不确定我自己在养育孩子的过程中是不是在犯一些错误，或者说还在犯一些错误，这是很有可能的。就有些是你现在不知道的。
2: 你指的是什么样的错误？就是会导致他性格出现问题，还是什么这样的错误？我不,不管
1: 是性格还是身体。就比如我瞎说，你你我举个例子，比如你让你家孩子那个多吃肉少吃蔬菜，或者说多吃蔬菜少吃肉，或者说多吃鸡蛋还是少吃鸡蛋，多喝牛奶还是少喝牛奶，这都是选择。但是这些选择呢，都有可能。就是你，也许哪天你觉得，哎呀，不行，当时应该多吃鸡蛋。哎，
3: 这些问题都不涉及，都不是我当时。是
1: 的，但是我只是举例子嘛，嗯、是吧？我就是说，有很多是这样的、嗯，说你事实上还是在对一个孩子的成长，你是能影响到他的成长的，对吧？有一些是身体方面的，有一些是是，甚至你帮孩子选哪个小学吧，类似这样的问题、嗯，也有可能你在很多年之后是会幡然悔悟的，啊，是会悔不当初的，这种可能是存在的。啊，但是呢，说实话，我自己一直在跟自己，我我在我这播客里其实提到过、嗯，就是人不要苛求自己做完美的父母。对，我也是说当然，是吧？嗯、就是而且往往也没有孩子会要求你，对说爸，你为什么不完美？<笑>爸，我小时候你为什么给没有给我一个完美的家庭？对对,对对，没有这样的孩子。而且我
3: 特别喜欢的心理学家说过，真正完美意义上完美的父母，就是他足够爱你，但是他马马虎虎的。就他没有那么细致的盯着你每一个问题都去苛求对或错，对自己和对孩子都是反而更好
1: 。是的，但是也有可能这心理学家是错的呢，对吧？也说不准，就是在、嗯、我没有办法判断哪、嗯、哪种学说是对的，嗯、因为事实上也是在养育孩子的过程中，你的任何做法都能找到一些微信公众号文章是站在你这一边的，<笑>对,对,吧对,吧对吧？你让孩子多吃鸡蛋少吃鸡蛋，多喝牛奶少喝牛奶，都能找到证据
3: 。我觉得我们就是尽量。就是好好爱他，然后尽量从我们认为对的方式去处理，同时要不断的学习和不断的看自己，就别固执的认为自己一切都是对的。然后在养育孩子这件事上，尽量保持一个比较开放的状态，尤其是心理层面或者他发展出来的各种状况，尽量开放一点。我觉得是这样，就是还是要平等，就是你要，你比如说你刚才说
2: 的这个哈，你说你让他多吃鸡蛋还是少吃鸡蛋？就是我是觉得很多这样，当然你是举的例子啊，我也是举的例子，很多这样的事儿，你不要觉得你要去替他做决定。就是很多时候孩子可以自己做决定，你把这些事儿交给他
1: ，让他自己做决定，他就什么都不吃是吗？那他就天天吃油炸的呀，天天吃炸鸡啊，顿顿吃炸鸡，你能看着不管吗？是吧？你不可能我。我觉得啊
2: ，呀，这句话又要被骂了
1: 。来，你说。
2: 就你，你好好用点心给孩子做，孩子能爱吃，不会只那个吃炸鸡的。嗯、呃，但是我知道有很多职场父母没有时间，哎，我理解，我理解。还
3: 有人在这方面技能可能确实有点匮乏，对,对,对，对，对，但这个就是说
2: ，所以就得看你。其实
1: 是这样的，我猜每一位为人父母的人，可能心中都有一个完美父母的样子。嗯，就是他是知道的那个，知他是知道那个完美父母应该是怎样的。嗯，但是真的未必能做到。嗯啊，就比如我，我就拿我举例子、嗯，我其实你让我幻想一个完美的爸爸应该是怎样的，我可能能想出一个很完美的姿态来，嗯，是吧？嗯、呃，但是实际上我没有做到，我我一定做不到，我猜可能大多数人都做不到。嗯、当然，也有人可能他脑子里就他就不知道好父母应该是怎样的。嗯
3: ，我觉得很多人是,多人是不知道，或者他那个认知吧有点问题。嗯、我我在大概上中学的时候，我爸跟我聊过一次天他是说主题就是说。呃，我只有你一个孩子，很多事儿我不知道该怎么处理。然后我如果我我如果用爷爷奶奶当时对待我的方式呢？因为那时候孩子也多，年代也久，不一定全对。然后呢，你看，既然是这种情况，咱们有什么事儿能不能商量着来？就是咱们互相之间都直说，咱们有什么问题讨论，然后咱们再做决定，这样是不是能好一点？啊，还有就是他说，呃。就是关于父母身上的，就是你不一定所有的做法都要遵循父母，因为父母有父母的局限性，你可以有你自己的发展和进步，大概是这样一个主题的谈话，我觉得还挺好的
1: 。呃，这个对话大概发生在你多大年纪的时候
3: ？十三四、十四左右吧
1: 。我也盼着我的孩子赶快长到我能跟他做这样的对话的时候、嗯、啊，我一定会跟他做这样的对话的。可、嗯、是他现在没到那时候，好像。小三の頃か
0: らなぜだかおばあちゃんと暮らしてた。実家の隣だったけど、おばあちゃんと暮らしてた。但是现在挺好的，我我。
2: 我曾经看过一本书，是一个日本的作家，他叫佐野洋子。哎呦，我特别讨厌人们就是说我曾经看过一本书，什么什么，就特别讨厌这种人。<笑>你,你这你这自个儿
1: 说着话还老串台，<笑>串完台还再回来是吗？
2: <笑>但是我也不得不，他写过一本书叫，因为他有一个儿子，他写过一本书叫《我的儿子是个猴子》。当时我看这本书的时候，我还没有一个儿子，所以这本书也没什么引起我共鸣的，因为当时我没孩子。但是现在我有了孩子之后呢，现在你有了猴子了<笑>对，对我现在有了猴子了。<笑>但是回想起年，回想起来那本书已经是几年前看的了，其中只有一件事儿，我到现在还能想起来，印象非常深。他说他忘了从什么时候开始，他儿子不再在他面前哭泣了。啊！我现在一想到这个我，我我就受不了。我就想，如果我的儿子就是有一天他不再在我面前哭泣了，啊，我我我心都要碎了。就是你知道，所以我很怕他长大。现在就是这样，所以现在每次他就嗷嗷哭在我怀里哭的时候，我都特开心
3: ，就呵呵。对，因为因为孩子成长的过程实际上是不断抛弃父母的过程。你看你能不能接受这件事儿？就是人家人家是越来越不需要你，越来越有自己的朋友，以后有自己的恋人，有自己的工作事业，啊、重心是慢慢的离你远去。那就是你如果适应不了这件事儿呢，那就变成青春期的时候，你的孩子会非常叛逆，实际上因为你拧了、哎。我
1: 我有一个，咱俩说这话。我觉得吧，没生孩子的人谈起怎么养孩子来，都是一套
3: 一套。没错，哎，真的，我跟你们说，就是他,他就是说你呢，你还没做。<笑>我知道，我知道你什么意思。就是就是没养过孩子的人，嗯、说起
1: 来都、嗯。我那时候也觉得，嗯、我就是我以后我,我以后当父母的时候、嗯，我不一定表现多好。我还
3: 可以，我还可以再这么说俩月，<笑>嗯、对吧？嗯
1: ，就实际上还是有很多你之前设想不到的，嗯、或者你。你没有在那个情况下，你就是不知道，你没想到还会遇到这种情况。对，对而且就是关
3: 于放手或者让孩子成长这个事儿、嗯，我为什么这么说呢？呃，就是因为我的爸妈就是这样的父母，就是他们没有让我感觉到他们就是阻碍我成长和离开，然后就是我是非常呃自我，我没太青春期，没太叛逆，是因为我的父母不太。有那种让我不要离开或者不要成长的要求，心理层面或者是现实层面，他们是非常放手且且非常民主，对我有非常多信任的人。我经常觉得，如果我有一个孩子，我可能做不成他们那样，我可能做不到，因为有的时候还是挺血糊的。太不上心了、嗯，也不是不上心，我是觉得，这个民主或者给你自由或对你的尊重，他有的时候有一些配套设施吧。那如果做到了，他可能会没有。比如说，如果足够民主、足够放你自由，可能关爱上就是会稍微差一点那那些对孩子无微不至的关爱，嗯、我连我儿子女儿每天吃什么都做好，那你可能就不会太自由。这些实际上都是。都是嗯，这是打包来的东西。我我觉得我可能做不到我父母那样，但是我会尽量让自己别那么去吞噬孩子或者去控制他，尽量吧。我觉得应该还可以，因为家庭基础还是有的
1: 。我在呃没有孩子的时候，就是在我有一个孩子之前，我一直觉得我希望我自己的孩子能够呃自由一点，嗯，野一点。嗯，因为我小时候是个乖孩子，嗯、我总觉得不要那么乖、嗯。我觉得我的小时候的这个乖啊，限制了我日后的成长，嗯，让我少了很多有意思的可能性。嗯，我总希望我自己的孩子野一点儿、嗯。我想的是，我会尽可能的不管他、嗯，尽可能的让他解放天性，结果崇尚自然。嗯，但是我后来就发现，我还是。我我反倒会，就是我说不好，这是个，就我不得不经常扮演那个限制他的野性的那个人，嗯嗯嗯、非常的遗憾，这是让我自己非常遗憾的事儿
3: 。会不会在什么情况下，或者他多大的时候，你们会有这种体会，就是这是你的事儿，你自己，你就会会这样吗？就什么情，还是你觉得这些事儿你都说、啊、你都非常焦虑？对，还是什么事就是分什么事儿，特别具体，就得
1: 分什么事儿。你你这话题，我觉得苏大美应该有七个月孩子的家长还没碰上这问题。那、嗯、其实主要是问你，比如说现在,现在所有孩子的所有孩子的事都是他的事儿。嗯
3: 、啊，就是你会不那么特别焦虑，就是说这是那这是你的事儿。比如说你举例子啊，这个例子可能就比如说你不好好学习，那这是你的事儿。我跟道理给你讲清楚了，或者我能给你提供的帮助提供完了、嗯，要不要学是你的事儿。可能是不是永远不会
1: ？我觉得还是得等这孩子有自己独立的。思考能力跟嗯，就比如我觉得可能，十二三岁是我认为一个孩子可以。自己做出一些判断跟选择来的，我也不知道。你看，我也没到那时候，嗯，嗯我也只是猜对,对
3: 对对，因为因为有的人会这样觉得，就是你这个孩子什么时候自己做所有决定是你自己负责任，就是当你经济独立之后，就有这样的家长嘛，就是你、啊、你自己离开，那那我们就不管了。有些家长可能一辈子这手都撤不回来，有些家长可能是说你上大学我们就不太管你了，对吧？你是大人了，十八岁嘛，有个打点儿、嗯。有的人可能就觉得你经济独立，有的人可能觉得你结婚，这个就是对。
1: 我我自己不知道，但是我自己好像看过一些，就十二三岁的孩子，我觉得已经现在这个年代，嗯、孩子接受知识啊等等之类的又早，十二三岁的孩子已经看起来像一个有独立、完全独立人格和思想的人了。嗯、那个时候，你再跟他说什么呀？你你就没有任何资格去命令他或者强迫他做事儿了。嗯，那个时候你也只能跟他商量或者劝说他，嗯、告诉他如果你能跟他做做开诚布公的沟通的话，你就应该用那样的方式去跟他沟通了。我猜，我现在的猜想是那样的。也许随着我孩子的长大，我也会修正我这认识，是吧？这问题应该拉石老师来聊，石老师的孩子更大，<笑>可能他能有更清楚的认识
2: 。我刚才就想说，应该再过几年，咱们再来录一次
1: 。对，如果
2: 这玩意儿还在的话。
1: <笑>对，但愿吧。<笑>这是一个会一直持续下去的苦恼啊，它也是一个。不断更新的挑战，他他真跟一个打游戏一样，过完了那个 stage one 就得进 stage two、嗯、
0: 是吧
1: ？嗯，你就苏大美现在还在 stage one 啊，我是
0: 零、啊、是吧？对啊，就是你
1: 还在那个准备阶段，<笑>这事儿会有不断的有新的挑战的。但是我自己目前的感受还是这个过程是还是。他显然是一个快乐大于痛苦的这么一个过程。对
3: ，尤其是我所有的异性朋友提到这件事，都是：哎、啊，快生，快生，快生，可好玩了。”全这样。对
0: 男的是吗？
3: 男生对女性朋友就说什么的都有，而且女性朋友就即使说都很好、很快乐，收获了很多美好，也都会说一下，就挺疼的、挺难受的、挺辛苦的、挺焦虑的，就会有很多事就你还是要做好准备
1: 。就没有一个男的说，生孩子。是吗？就没有一个男的持反面意见的
3: ？我周围都觉得特好。你想，又不用你们怀，又不用你们生，又不用你们喂奶，你们就啊，是不是？这很显而易见吗？这都可高兴了，我的男性朋友
1: 。说的没你呢，你身边的人呢
3: ？我好像没有
2: 没有跟男的特意聊过这些事儿，就,就没听好像没
1: 听过男的怎么说。嗯
2: ，也有也有少，反正大部分还是跟。女生聊这个多，嗯，男的就我感觉，我是不是觉得男的的意见根本就，就像洪亮刚才说的，他也不生，他也不喂，他根本就不重要。对对，其实我我这个地方我还有一个要说的，又政治不正确了，就是我以前也有一个想法，就是说为什么这要说原罪了？就为什么呸，不是原罪？为什么女性要有子宫？为什么只有女的能生孩子？为什么就是这个生孩子这么痛苦的事儿不能男的来做？嗯。但是我怀孕之后，我这个想法也改变了。我我我我,我,我因为我怀孕的时候，我非常非常幸福。就是当你感觉到那个孩子在你肚子里的时候，你们俩的那种连接，我就觉得天哪！幸亏女人有子宫，幸亏这个幸福是让我尝的。我你们男人这辈子都尝不到这种滋味儿，就是我替你们感到遗憾。当然，男的会说：“哎，谢谢了，我们不想尝。”但是我还是想说，那是因为你们尝不到，就是。太，太太幸福了，就是你感觉到你的孩子在你的肚子里，你们两个的那种互动，然后包括之后你能喂奶，就现在，比如说我因因为喂奶，我就特别舍不得断奶，真的就是那种连洁，你你特别舍不得
1: ，是不是也是因为你碰上一个好老公啊，导致你没有那个？就是别的后顾之忧，整个这个怀孕的过程中一直还挺幸福顺利的、嗯，是不是这样
2: ？我觉得怀孕之后老公还特别差劲儿的，这样的家庭也不在多数吧。嗯。嗯应该这么说吧，嗯、你那种不幸福的家庭应该还是少数
3: 。哎、也还是有我觉得还有很多很复杂的，比如说很多人是婆婆过来帮忙坐月子，就弄了很多不开心的事儿。你群里面嘛，你怀孕的时候加那些群也能听到，有的时候在念叨这些事儿。但是很幸运，显然我们俩不太有这个问题对，不太有这些问题，嗯，就还挺高兴的
1: 。嗯，还有别的变化吗？就是怀孕生孩子这件事儿对你的哦
2: 。变化非常大呀，还有一个就是<笑>社会责任感，就是以前你看见什么事儿，你就觉得哎，就这么着了。但是现在你为了你的孩子，你会站出来，就是就是说不能让这个社会你不能让给坏人。以前你就觉得让给坏人就让给坏人嘛、嗯，但现在觉得不行，我这事儿我要管，我要出头，就是
3: 赶快做账号吧，苏大美要话语、啊嗯，因为我要
2: 让我孩子生活在更美好的世界。嗯。
1: 这可能是挺重要的一个。对我，我我也看到过这样的说法，就是说，你看啊，我也不判断它是不是政治正确。嗯，我确实看到有些人写文章说，为什么稳定的家庭和生育对于整个社会来说特别重要？对，就是因为，嗯，像你刚才说的这种情况，如果一个人有了子女，他可能、嗯、他可能会会更在乎这个社会未来怎样，而且你的。嗯……
2: 而且那个社会支持是你想象不到的。就我没有孩子之前，我也没想到我现在能跟我们小区这所有的人都认识了，就因为以前我在我们家小区已经住了多少年了，就是没有跟任何人都不认识。但现在因为你有了孩子，你下去遛娃，然后所有的人都会跟你就跟就以前带着狗出去似的。<笑>就是说，所有人都会问：“哎呀，你家孩子多大了？你怎么怎么样？”然后你慢慢就认识了。现在我们小区里，就是好多别的小朋友，我都认识他的爸妈，我都认识。就是你这个连接逐渐壮大，因为大家会觉得我们住在一个小区，未来我们的孩子是同班同学，我们是一起上学的，一起上幼儿园的。就是我们这个连接，就是未来就一直下去了
3: 。所以大家就是
2: 保持着特别好的关系、嗯
3: 。这个链接特别重要。还有一点就是，我其实一直觉得。我跟这个世界的缘分不一定深到什么地步，然后所以这也是我，比如说结婚，我想很多，或者说就真正建立一个亲密关系嘛，或者说要不要孩子，这可能是一个更亲密人世间最亲密的关系。我犹豫在，跟这个也有关系，我犹豫过。然后我觉得结婚就是实际上你跟这个通过一个人，你跟这个世界的链接加深了嘛？嗯，从很很大程度上说，然后有了孩子，可能就是一个更深的。可能真的没法脱身的那么一个链接，对、嗯、这个很重要。对我来说，就改变很大，我觉得。对，
4: 嗯
1: 、呃，我我我也是，就是经常会在小区的电梯里碰见一个我不认识的人，嗯，然后呢，那个人可能带着一个小孩嗯，然后那个小孩就突然，我发现小孩认识我是谁。嗯，就是那小孩知道我是谁谁谁的爸爸，嗯嗯嗯，对嗯嗯，以前呢，确实是我这小小区里那我我也都不认识，对，但是现在通过孩子呢，就是就比如说我家的孩子是老人帮忙带嘛，嗯，就是这这老人就是小区里谁都认识，对，凡是有孩子的家庭互相都有。对。
3: 是的，是的，对，嗯，有狗的家庭也是，德<笑>海<笑>、哎、小黑的妈妈
1: ，嗯，嗯，洪亮，你这个怀孕对你有到目前为止对你。有任何改变吗？你的人生有没有因为要当妈妈了这件事儿而有一些嗯改变，或者你这人
3: ？我呀、啊，这个问题，我我是不是应该活得严肃一点？<笑>但是很遗憾，并没有<笑>我。我改变啊。没太有改变，我觉得，我觉得就是还是逐渐接受这件事儿，然后做好心理准备，然后，嗯、呃，大概就是这样一个状态。然后我，比如说会想想，要不要生老二？虽然现在想可能都是扯
1: 。不是现在就开始想
3: 、啊、<笑>不是，是因为这样啊，我是觉得，因为我是个独生子女，嗯
1: ，
3: 呃，但是我有很多表哥表姐就好一点然后我有很多朋友又好一点但是依旧我。充分的感受到独生子女那个孤苦伶仃，我也完全一样。我之前想的就是，如果我不要孩子那不要拉倒；如果要的话，我希望他不是独生子女。
2: 我也是这个想法哦，真的，我也非常不希望我那孩你看，我老
3: 公就有个亲妹妹，就他们俩之间有很多特别好的状态。嗯、我觉得虽然两个人就是瞬间就可以打起来，打完一会儿就好了，就、嗯，但是他们俩之间那种亲密可能是非常让人羡慕。然后还有我读书的时候，我很多朋友都是家里甚至有四五个的，有两三个的，那种状态。啊？为什么？哦，在啊，在
1: 国外对对就
3: 非常好、嗯。有的时候那个差的岁数不多，还都是同学，就都还在一个学校里。就是各种鸡零狗碎和打打闹闹、欢欢笑笑，就让你非常的羡慕。其实看着真的是羡慕，嗯
1: ，我也是。所以你们都，那如此照这样说起来，你们就很有可能你们俩都会再生。
3: 啊，我我我真是要看这一个是什么状况<笑>就是。我还没有最终决定吧？因为刚才说了，就我们岁数都大了，就不一定你<笑><笑>想要就能有。<笑>原始笑点，对。<笑>就首先你得看你能不能生，<笑>对,对,对吧？对身体状况。你很
1: 奇怪，<笑>每次说自己岁数大都那么开心。Okay?
3: 就是你你身体状况允许不允许啊？对吧？还有就是，对，还有就是，你看我这个是他选的我呢，那<笑>第二对有没有这个缘分？人家不
2: 选。哎，以前枪仔跟我说过一个，我觉得他说的特别好，就是因为枪仔是儿女双全嘛，然后他就说好处，嗯，好处就是可以让妹妹也好，哥哥也好，很早就知道哦，原来。男孩是这样的，就不会有不切实际的幻想。哎、对没错
3: ，这对这，就哥哥
2: 也会知道哦，原来女孩是这样的，不会以后谈恋爱的时候就对对,就对,对异性有一个不切实际的幻想。我觉得这
1: 挺好的。我我自己其实还有一题我忘了跟没跟你俩说过了。就是我、嗯、我家这不俩孩子嘛，这个让我充分的认识到了一点。说真的，是有一个孩子的时候，我没有意识到这一点。嗯嗯，有了俩小孩呢，这俩孩子他就是。天性截然不同，嗯，就让我意识到，真的每个人他百分之八十是天生的
2: ，对、嗯，就他的爱
1: 好、他的性格、他后来的表现，嗯。嗯就所以父母也不必太苛责自己
2: ，这就是回到你刚才那个问题了。嗯、你不用想他未来什么什么是因为你，根
3: 本还有一个问题就是说，比如说你生了妹妹之后，很可能是因为他家里有一个大哥哥，所以这对他也有影响，所以他会在一个不一样的状态里。嗯、如果妹妹是老大，可能又完全是没错，他是一个很复杂的联动关系。你就看现在我们的朋友当中，如果有那种有兄弟姐妹，你经常会发现。有的时候有有一家的老谁能就老几吧，能充分放飞自我，是因为你去看他家里有一个靠谱，有个垫底的，有一个哥哥或者妹妹弟弟，是不是、嗯？他是守在父母身边的。那你经常能感觉到，有时候哥俩活的是一个人生，这个很奇妙
1: 。以前是有一个这样的统计的，我忘了哪些文章说过了，就是历史上那些有着特别超常作为的人，嗯，往往是家里的最小的孩子，嗯。有这么一个说法，因为没人管是吗？有可能，我也说就是说，就是、说实际上他的责任那些那些，有人帮
3: 他分担了，那些分
1: 担往往是比较大的孩子在承担嗯嗯
3: 。嗯，包括像日本呢，很明确，中国也有这个，就是长子要承担更多的，嗯、从从传统上来，长子要承担更多的东西，是互相影响的。
0: You've been away for far too long. You can't come back.
2: 有一件事我想不明白，我想问一下强总，就是因为人们都我刚才不还枪仔呢吗？<笑>就是叫枪仔吧。啊、好，枪仔问一下枪仔，就是我，因为我现在只有一个孩子，我还体会不到。就是、人们都说，你再怎么样，你两个孩子也不可能做到一碗水端平，肯定是啊，
3: 这肯定端不平，肯
2: 定端不平。对，但是我现在就理解不了这个端不平，就是你会有自己更偏爱哪个孩子吗？
1: 嗯、呃，我到目前我自己也在不断的思考这个问题。嗯，我到现在的感受是我真的说不出这这两个孩子我更喜欢哪、那个。嗯，我真的说不出来。我我顶多是说对这两个孩子的喜欢是两种不同的喜欢。哦，是我喜欢西瓜跟喜欢桃的区别。嗯，就是西瓜也喜欢，桃也喜欢
2: 。那你端平了吗？我就是现在，他没端
1: ，他不能是一个那个量上的比较，你知道吗？嗯、我觉得我我都喜欢，嗯，就是我你没有办法让我选择，我更喜欢谁？嗯嗯，我我自己，我所以那我就认为它是平的。对
2: 啊，我也觉得，我也觉得是。如果你选不出来，那那就是没问题的。对啊，那
1: 我就认为它是平的、嗯
3: 。我觉得我我觉得这事儿不困扰啊，就是喜欢就像你说的不一样的方式嘛、嗯，或者甚至可能分时期，这这这几天对吧？或者他老招我，招他就不顺序。<笑>我喜欢那个，过几天哎，这挺好的
1: 。对呀、啊，没有什么吧？你这就是
3: 现在的你。过去要、啊、是你有四个媳妇儿呢？啊、<笑>你是不是你问问你更喜欢哪个？这很难说、啊，这都
1: 。对，那也是喜欢西瓜跟喜欢桃的区别、啊。哎，
3: 有的是你看，有的可能是<笑>我我我我听不懂，有的可能是对吧？贤惠会持家，有的可能他有意思。你说一
1: 说，你我<笑>还有有意思的。哎、
3: 对呀、啊，那抽烟<笑>喝酒他头。No <笑>
1: 多有意思，啊<笑>，是吧？就
3: 是不一样嘛，对吧
2: ？啊、嗯嗯，还有，我还想体验，还有就是说这个二胎，就是因为我有了儿子、哦，我很想再体验一下有一个女儿是什么感受，因为真的不一样。那这个不
3: 一定。就是啊、东枪那个呵呵怀二胎的时候，知道是女儿之后，老开心了
2: 。<笑>对，我就是想体验一下，就是有女儿是怎么？因为现在，说实话，我现在。有政治不？我现在都能明白为什么这世界上会有婆媳关系，就因为我现在都不能接受我儿子再找一女
3: 的。
1: <笑>你说你生一孩子，让你明白了多少？让你明白了多少你本来就该明白的事儿？是不是？
3: <笑>哎，呀，你想你想太远了，<笑>所以就是这婆媳关系的根儿就在这时候就种下了。哎，不是，单咱说啊，第一个是儿子，第二个是女儿，这事儿真的是全凭巧劲儿。我我朋友生俩儿子，前两天跟我说算命的说他第三胎是姑娘，我说你还是冷静一点吧，你第三胎要还是个儿子，你跟我也挺怕的
1: 。哟<笑>，我见过，我我是我以前的同事，有那个第一胎是儿子，第二胎是双胞胎儿子。<笑>
3: 我跟你说我、啊，我也<笑>我也认识一
1: ，我也认识一老师，是第一胎是闺女，又生一双胞胎闺女、啊。那我觉得、啊、我那我那我觉得俩说的是一个人，那我觉
3: 得比第一胎是儿子，双胞胎是儿子那强多了。啊、<笑>对反正反正我,我也觉得这仨儿子是
1: 够闹腾的。仨
3: 姑娘我觉得没什么，仨、嗯、姑娘俩儿子就够闹腾了。俩儿子真的是我小的时候，我们胡同有一个老爷爷，五个儿子，他跟我爷爷一起养花，<笑>他那花都不开，<笑>他那花就不配开。我爷爷养什么都开花，他就瞧着生气，他说就因为你闺女多，你知道吗？说你看我那儿，最后他把他那个快那花都半死不拉活了，他都不要了，他连盆送给我爷，我爷爷养一阵都开花了。他那花还
1: 能留着盆就不错。了
3: ，<笑>那会儿嘛，那会儿都不会扔花盆的，不是没让给退了。<笑>对、啊，就是他。真的养花
2: 都不开，我感觉，嗯、呃，就是因为是枪仔让我们来录这个节目，和一个如果是一个女女性。来跟我们聊的话，哎呀，真的是截然不同。为什么
1: ？就是如果是三位女性，可能聊的会更深很多嗯
2: 。嗯，因为我来之前，我也以为会聊什么什么什么什么，结果我发现
1: 就是根本都没有。你本来以为会聊什么什么什么？
2: 嗯、比如就是就是啊，婆媳关系不是，比如说什么啊，母乳喂养啊，什么什么，就是很
1: 具<笑>恕我呀，还真不好意思跟你们聊这些。<笑>虽然我也不是没有一些。感触和心得心啊，<笑>你看，咱咱可以适当的聊聊。嗯，很多女性也就比如说生孩子，会让他们觉得会什么身材走形啊，对健康有巨大的损耗啊，嗯，等等之类的。你们目前为止是怎么看的？比如我先问这个在怀孕的人，嗯，你显然怀孕的时候，你的身材啊，你的整个身体的状态啊，都是甚至健康都是不一样的。你目前是什么感受？
3: 我觉得可能有一些地方你需要，比如说我的过敏，我本来就容易过敏，过敏严重了。但其他很多方面，你可能是更好了。比如说我之前把腰扭了，扭了半年就一直别别扭扭，怀孕之后神奇般的，它自动好了。就是我觉得它对我也有维护和修护。就是这个宝宝在在我体内，它对我是不不全是不好的影响。我觉得甚至有些方面，比如有些方面的抵抗力。我甚至可能会更强一些，我觉得我控制的，因为我本身就胖乎乎的，所以身材走样这个身材走样这个状况，因为我六个月之前，我老公看我的肚子说，哎，这跟平时吃饱了也没有什么区别，然后我就把他打，我就把他打了，嗯，对吧？然后我觉得我在孕妇里有啥说啥，我控制的非常好，对，嗯，我从怀到现在今天快七个月了，我长了五斤。
0: 哦。
4: 特别
3: 了不起、哦，就是因为我本身胖乎乎的，我有这个条件。非常瘦的姑娘就不要想这件事儿了，因为你们不允许。这个要听医生的，就是有你有一个非常科学的，一个一个一个那个啥，我是可以的。嗯，然后就是我觉得，还有就是有很多肯定有很多不好的影响，比如说生完会怎样怎样怎样怎样、嗯，那就尽量。现在科技都发达了，还有就是很多人说你生完孩子会突然变老很多，或者突然不怎么怎么样，是因为你太辛苦了。或者你太没有时间，那现在可能很多东西大家能做的好一些，尽量把这些东西弄得小一点吧。还有它还有好处呢，你比如说，如果你呵呵如果你乳腺增生，<笑>那你可能喂奶是你这辈子唯一一个机会能真正有效的改善这件事儿。嗯啊，可能是这样，就减
2: 少什么乳腺癌啊、宫颈癌啊，这癌那癌，就是好多好
3: 处也是大大的。也当然也有说法，就是说某些癌症指数可能会更高、嗯，某些可能会更低，就是都是。但我觉得这个就自然而然挺好的。就像苏大美说，你你有了一个宝宝，你有一个这么大的一个奖品，你付出点啥？钱，这些都
2: 不值一提，是吗？我反正因为可能是我没经历吧，尤其我都挺顺利的，我觉得没有。你说刚才说，比如说你身材走样这些。我觉得我现在要政治特别正确了，就是叫什么 body shape 是吧？我们不能有 body shape， <笑>我就是不是因为怀孕我身材走样了，<笑>你们又能说我什
1: 么呢？你是想说 body shame？ 哦、no, ，对
3: 对对， body shape shape 也是个词儿，吧？我 d y 射死了我，射死了,我,射死了我。<笑><咳>这么开
2: 吗不是一孕傻三年，这是因为哎
3: ，这个、嗯、这个特别对，这好多、哎、好多话，其实成语什么的我都想不起来、哎，更别说英语了。什么东西的名字，<笑>或者想哪个朋友叫什么，对就就，就在嘴边，一切都在这，就是没有。然后我朋友说我是因为肚子里面那个，把我的那个内存呢用掉了很多，导致我因为,因为心里只有孩子，就这些都、嗯、不是心理，是生理内，就他指的是你整个<笑>你这个 system 这个内存就被他被他敲门压中了，可能用掉了百分之七十。对，敲木鱼，然后你自己不觉得，完等到你这要往外掉信息时，发
2: 现跟不上、嗯。就是咱正经回答一下这个问题，就是洪亮刚才说特别对，就是你听你医生的，你好好控制，没有那么可怕，因为这是一人类生育几亿年有了吧，这是一个特别自然的，就是大自然就这么设定的。如果他真的那么惨的话，我们还繁衍什么后代呢？嗯、而且我的医生跟我
3: 说。母乳喂养的时候，我帮你减肥老容易了。那母乳里百分之五纯脂肪，你没有其他机会能有这么持续，就是脂肪它给你输出脂肪，对，就
2: 别人出去跑五公里，你在沙发上坐着喂奶你,你就瘦了。你
3: 运动之后你消耗那些东西，可能好多水，有蛋白质，有这有那，你轮到脂肪是不一定多少，你还得坚持母乳喂养可不一样。就是现在很科学，人家能弄，<笑>让孩子把自己的脂肪吸走，<笑>这是最天然的吸脂手术。没错，太可怕了。没错，特好。我听说还有人去剖腹产的时候问大夫：“<笑>大夫，我这个肚皮肉你能给我拉走？”<笑>大夫说：“还美死你。
1: <笑>”但是，我听说过，就是剖腹产的时候顺便做
3: 手术的。嗯、哦，对，是吧？顺便结扎了，嗯、当然当然当
1: 然、哦，也有这样。不是你捎带脚，倒不是这个。对
3: 这种事儿就是都商量好的嘛。嗯。我有个发小，小时候吃了一根针，哦、嗯，然后呢，他那个针在他肠子那个地儿就回不过弯儿了嘛、哦，可能是小学一二年级的时候，就戳戳戳，他就说他肚子疼，到医院大夫说赶紧进手术室吧，啊，照完 X 光肚子有根针，然后正好在这个位置出来之后跟他妈说，我捎带手把他阑尾也去了，这么皮将来也是一刀。这种事儿现在可能就不太会发生，嗯、都会提前跟你。是但那他妈说好好，那麻烦你了，谢谢您。因为确实是觉得他将来也是一刀，<笑>就是会捎带手的。哎
1: ，怀孕生孩子有什么不好吗？你俩刚才一直在说好的，就你俩听起来就是极力的鼓吹那个怀孕我,我还
3: 好吧，我觉得。有什
1: 么不好的？比如就，尤其就苏大美吧，一直就是哎呀、啊，幸福死了。这这也好，那也好
3: ，是哈，就没有什么不好吗？我觉得苏大美这个哦。Oh. 但是这个不好，哎，你说完？我觉得主要是因为他还过得挺幸福的，就是他没有那么多非常具体的矛盾的。我觉得你看，就是确实生孩子这件事把他变
1: 幸福了。对，他,他以前的他以前没这么幸福，可能<笑>是不是？嗯
2: ，哎呦，要是这么比较的话，可以这么说吧，就是可能有了孩子之后更幸福了。而且因为还有就是，你和你家里人的关系也变得不一样了。就是我也是年轻的时候。<笑>
0: 我
1: 的天！好嘞，小的时候，咱们今天这《个夕阳红》节目啊，<笑>今天是宇宙牌电饭锅《夕阳
2: 红》专辑、啊、小的时候，哎，我也是一个很叛逆的问题少女，那个也经常跟我爸妈什么事都呛，就你们什么都别管我，什么都管不了。但现，然后，而且很早就离开家，因为就是来北京上学，这那再也没回去。你你跟你父母就没什么机会在一起生活。但现在因为孩子，你们在又在重新在一起生活，然后你也变得不再一样了，然后他们也已经老了，然后你们又重新就是这个关系的改善也是。我也
1: 我也是最近这几年才开始又重新跟我的父母在就天天在一个屋檐下对
2: 对，你们又聊天了、嗯。是的，是的，是的。嗯。这个也是哦，刚才说怀孕不好，呃，生还不好的地方，就这还真是，嗯，就是刚生完的时候，还是说那时候可能就挺挺挺挺痛苦的。见别的，还真是一下想就想不出来
1: ，就死活想不出来什么不好哎哎哎
2: 哦哦。哦哦，有有有有，就是也是那个问题吧，就这个是女女性特有的吧？这也是老话题了，就是这个要不要重返职场嘛？就是还是这个老问题。
1: 对，我也刚想起这事儿来。嗯，你有一个特殊之处，就是你不上班。
2: 但是我不上班，并不是因为什么我老公能挣钱，我家有钱，也不是因为这个，
1: 纯粹是因为找不着工作，是不是？<笑>就是之前就找不着工作， no! 就甚至不是因为说有孩子找不着工作，<笑>一直找不着，所以也不赖怀孕，不赖生孩子。<笑>你俩怎么都笑的都滚起来了都？怎么怎
2: 么怎么 ？No， 不是这样的。然后你看要不要重返？这个是非常纠结，不是对你来
1: 说就不存在<笑>重返职<值>业。<笑>不存在这问题，对，就没有职场，往哪返？职场里就没有你的名字。对，嗯<笑>、啊，就是这个
2: 问题吧。你到底是挣钱出去挣钱，还是在家里带孩子？这确实是所有的像我们这样的高学历、高知识这样的女性的一个、哎、一个矛盾之处，对不对？高能力就真的是非常<笑>非常的纠结啊！真的，就你放了一个月好几万块钱，你说你挣不挣？哎呦<笑>
1: 你每年挣过一个月好几万块钱？
2: <笑>就真的，这真的是一个问题。但是现就现在来看，我目前来看是放弃，这就叫沉默成本了。<笑>就
1: 就是一个月真有好几万块钱，你也不挣，就不挣他，要他干嘛？
2: 真的就是因为你，你如果你去挣这个钱，你就要把孩子交给其他人，还是不太放
1: 心。你看你这就属于。对于很多人来说，坦白的说，他就没有这选择、嗯，人家就必须得去挣钱去、嗯，人家就不能像你这样说，我不行，我的孩子就得我自己带，我舍不得，都舍不得。不但是有些人就是舍不得也得舍，就得白天去上班去。嗯，嗯我
2: 嗯可能吧，对呀、啊，不是，我是觉得穷有穷的过法，反正就是富有富的过。<笑>就你和孩，你家孩子可以天天吃三文鱼，也能天天喝喝喝米汤，就是。
1: 你试试，你让你家孩子喝,<笑>喝一个星期光喝米汤，你试试，啊，嗯，对吧？嗯，对，这可能是非常我我也是，咱聊到现在，我突然才意识到，这是可能是非常重要的一点，嗯、是就是就是你是一个不用上班的妈妈、嗯，你可以全职当妈妈。洪亮应该也也也会是全职对、嗯嗯，这还不是
2: 挣钱的事儿、嗯。还有就是，我就又我不笑场了，你们爱笑就笑吧。还有就是发挥自己的这个能力。校<笑>那
1: 怎么？笑场赖我们对我们什么时候笑过场？啊
2: ，就是说你不光是没挣上钱，你就是你也没有实现自我嘛。就是这个是不是有点虚啊？就是做更多的贡献，就是发挥自己更大的能量，这个机会你也放弃了。对呀、啊，嗯、啊，就是
1: ，这就是一，这是你能想到的唯一的不好，是吧
2: ？对
1: ，放弃了一些你原本也得不到的工作，
4: <笑><笑>不试一试怎么知道得不到呢？嗯，<笑>嗯
1: 你呢、啊，洪亮？到现在为止，你觉得有哪些是你损失了的吗？或者说是不好的地方？嗯、
3: 我觉得就不能四处去玩但是现在疫情好像也去不了他哪儿。嗯，就趁着疫情怀个孕啊。嗯对呀、啊，我这还挺好的，我觉得，对吧、嗯？然后我肯定也不上班，但是不代表不做事不赚钱嘛。嗯，我的方式一直都是就不坐班嘛，所以这个可能对我的影响小一些。嗯嗯，然后所以苏大美一定要做母婴账号，非常靠谱。嗯、赚钱哎，怎
2: 么又绕回这儿来了？对吧？在评论区告诉我你们最想听什么话题，我来做。对对对对
3: 对对，嗯、这不挺好的吗？挺好的个事儿。刚才想到一个什么东西，后来给查忘了。就现在就是，脑回路不是很连贯。就关于你的这个问题，怀孕有什么不好？但是已经忘了，就,就没关系。会让
1: 你们变得就是社交变少、嗯、或者社交圈变小吗？啊
3: 、是这样的。就是你说怀孕有什么不好这件事儿，我以前是一个觉得就是人不一定结婚不一定生孩子的人嘛。但是我确定自己怀孕之后，又就是因为身体啊，因为要跑医院，我很怕去医院，要去检查很多东西就很焦虑的时候，我就在家看那种“女人一定要生孩子”，“丁克家族的晚年多么悲惨”，然后“人如果没有孩子，老了以后晚景凄凉”。就是我在家。狂刷这种文章的时候，一个不要孩子的朋友来我家，把他笑的。他说：“你至于吗？你，你要就是洗脑，要给自己洗到这种地。”我说：“我现在就是这个观念，就我要不断的强化，让我自己足够勇敢去，去去医院做检查，去配合医生，然后去好好的调整我的生活。儿是我的女儿
0: ”是是我我的的。
4: 女儿上帝给我的
1: 我想知道啊，就是就我认识的你俩，至少在我最早认识你俩的时候，可都是文艺女青年，是我也知道你们的那个另一半呢，也都是文艺男青年或者男中年，是不是？<笑>你们在这个怀孕和那个生孩子之后，嗯，有没有做过一些什么浪漫的、温馨的那些事儿？给孩子写个歌啊？什么什么之类的，有有有没有这样的动作
3: ？没有名儿都没起呢。我老公生活中不文艺，我老公是我认识的人里边、认识男性里边最接地气的吧？我觉得是，对。而且我觉得他带给我很多就是关于地气方面的东西。我以前可能不太接地气
1: ，就是给狗都写过歌，给孩子就是不会写个歌什么之类的，就可能没到时候
3: 吧。一没到时候，再有一个，你不一定非要。给就是，这不啊这个事儿，哎呀，怎么说？我也没给他写过歌，他也没给我，他给我
1: 写啊，好像<笑><笑>你呢，那个苏大美，就你会像你这种一提孩子来都美的这样的人，你会做一些很文艺，就是啊，很多会做那样的事儿吗
2: ？什么样的事儿算文艺啊？就
1: 是是,是这样的，就是很多普通人嗯都会做那样的事儿
2: 。比、嗯嗯、比如说
1: 是什么？呃，写写,写特别那个文艺的那文章啊，拍美美的照片啊，哎，那对你们都拍怀孕照了吗
3: ？我完全没有这个想法，我也没拍
1: 。哎，你看，我就想说，为什么你们文艺人反倒在这时候就我我不觉得这个需
3: 要就，就咱因为首先我觉得我变化不大，跟之前，
1: <笑>这也挺尴尬
3: 的，对吧？怀孕
1: 照跟平时照片没区别。
3: 对呀、啊嗯，然后觉得没有什么可特别怎么做、啊？我觉得主要是得花钱，就是说，<笑>要是谁白给我照，我就照去。你想想，我是一个连婚纱照都没，就这件事儿完全不吸引我，<笑>嗯，我都没有，我没有，不是非要。就是、我觉得
1: 就是你你们的你这个问题，也都也都没有做一些这样的事儿，就没有被那个一时的那个。就是写写个歌啊，写个曲儿啊，什么拍个片儿啊,啊，我觉得做个什么玩意儿的没有
3: 、啊。我觉得就都在酒里就完了。<笑><笑><笑>我
2: 觉得<笑>可能还没腾出手。就是我对我来说，就是还一直就像我刚才说的，就你一直处在赶快学习，赶快，因为你遇一直遇到新的问题，然后你一直在想怎么赶快把眼前的这些事解决好，还没顾上。就是其实七个多月，我还不能，我也曾经想过，因为我以前也拍过 vlog。我曾经也想过，对我，我孕期的时候要拍，我，我甚至曾经想过，我生孩子的时候也要拍，我还想我坐月子的时候我还剪辫子。但当你真的经历的时候，你发现你没有那个精力和时间再去做这些事儿了、嗯嗯。就是真的，我也不知道我什么时候才能有时间，像你说的，就是去文艺的对他，我不知道什么时候那个时间能来。嗯
3: ，我觉得等王小花出生以后，我可能会记录一些他的事情。有就现在已经
1: 确定叫王小花了，是吧？对
3: ，王小花，小名王小花，大名王猫熊。然后这样，将来学校老师都不敢请家长，<笑>觉得爹妈不正常<笑>、嗯。去了之后说：“你好，我是王小花的父亲王熊猫，这是他的母亲张企鹅。”你说老师怎么办？老<笑>师<笑>、啊、是,是不是没辙？那
1: 个宋大梅，你家孩子小名叫什么？能说吗
3: ？能说，叫铁牛。哎呦呵<笑>、哎，哎啊，
1: 怎么
2: 了
1: ？为什么
2: 啊？就是以前也起过很多很多的名字，啊，但是到最后，就是因为我儿子是一直不肯出来嘛，超了预产期好长时间他都不出来、嗯，然后我老公就说这个就是就是因为就是属牛嘛，就特别、嗯、特别稳，就怎么都不出来，就叫铁牛对对对。我一个
3: 朋友也是孩子迟迟不出生，最后我给起了个小名，也姓王家，王小稳，他很开心
2: 。<笑>应该叫，其实我当时起的是应该叫泰山，就稳如泰山。
3: 看，也
1: 可能是那个儿子叫泰山，哎呦，大了，差辈儿。那跟老丈人叫什么呀
2: ？<笑>哎，就就就就叫铁牛。但是我儿子特别特别的白。然后我们出门的时候，<笑>别的那老太太就老说：“<笑>你儿子怎么能叫铁牛呢？你儿子应该叫奶牛。就
0: ”就就
1: 这样。哦，白奶牛。<笑>突然想起一事儿来，就这个节目呢，你看现在咱们放出去，可能会被很多。呃，陌生人听到，嗯，但是他也有可能呢，在未来被熟人听到，甚至是说，如果我那么有信心，说这这些音频在网上能存好多年的话，嗯，那也许你们的孩子长大了也能听到这段录音，嗯，是吧？嗯，嗯，如果嗯，十五年之后嗯，嗯，你家的铁牛。长成一个十五岁的铁牛、嗯，我的妈呀，这得！然后呢，你家的王小花也变成一个十四这十四岁吧，得算，反正不到十五吧，是吧？的孩子，嗯，你们想跟他们说什么
3: ？那你把那个刚才我说那些要允许他成长、给他自由、尊重他独立人格的删一删，是的，
1: <笑><笑>别太当真
3: 。就是对，别到时候让人举着证据找回来，是不是有点？嗯，至少是美好的愿望吧，对吧？咱们看着来。
1: 对的，就至少我们在二零二一年这个时间点是有这样美好的愿望的。
3: 对，他说爸爸妈妈那时候还不成熟，嗯，想问题不够全面。嗯、我我
2: 其实是想跟他说，假如真的是的话，我从怀孕那一刻起到现在，我有一个想法没有改变，可能还是因为我儿子还小吧，反正到目前没改变。就是还是特别政治正确的那个、嗯，就是无论他未来成为一个什么样的孩子，我都会爱他，支持他。啊、当,然当然，嗯，是这样。然后呢，嗯、呃，所以我从来没有过希望，就是说，希望我儿子他未来他勇敢，他坚强，他自由，他一概没有，我没有任何对他的这些的希望，嗯、没想没有说希望他成为一个什么什么什么样的人，没有。我只是因为他的到来，反而是让我。我想成为一个什么什么什么样的人，这是我儿子给我的。嗯、我我就想成为他的超级英雄。如果现在我儿子十五岁，他在听这个节目，我就想问他：儿子，妈妈做到了吗？我是你的超级英雄吗
4: ？就这样
1: 。我觉得没做到也没事儿，<笑><笑>别苛求你妈，你妈不容易啊。
3: 然后我的想法是我估计我够呛。<笑>
1: 我想对，我想对那两个十五岁的孩子说的是，嗯，呃，我是从，嗯，这个你们的妈妈还是未婚女青年的时候，甚至我要是，我是咬咬牙、狠狠心，我也可可以说，从他俩还是少女的时候，我就认识他俩的，啊，然后呢，我，呃，有幸见证了他们这个从少女变成了。别人的媳妇儿、啊、哈，然后接下来又变成或者要变成你们的妈妈，然后呢，这个呃，这是一个非常厉害的过程啊。每一个经历了这个过程的女性都是非常厉害的女性，请你们尊重你们的妈妈啊。就是咱就不提什么那什么感谢什么之类的是吧？什么永远永远得感谢自己的父母？我不那么认为。但是我们嗯得尊重啊，每一个做出这样的选择，并且呃给我们，呃，这话怎么说都政治不正确。我本来想说呀、啊，把我们带到这个世间，就不也不能那么说，对吧？就帮我们来到这个世间的这些很厉害的女性啊，请我们尊重她们，好呗。这不是一个个人对个人的感谢，这是我们一个群体对一个群体的感谢。哎
2: 呦妈呀！客、嗯、气<笑>客气客气。<笑>哎
1: 呀，已经有人接纳了这个感谢啊！我们，我也替那个我们这些这个当了爸爸的人哈、啊、说一句，就是我还是那个观点，就是我们不一定能保证我们能做一个好爸爸，嗯、能能当一个好老公。但是我相信呢，百分之九十九的男性都都是在努力做这件事的，是吧？做的好与不好，大家多多担待啊！反正我们努力就得了。好呗，咱们这期啊就聊到这儿。甭管在听这个节目的各位是听完之后是更想生小孩了，还是更不想生小孩了？是更想当爸妈了，还是更不想当爸妈了？那是您自己的个人选择，是吧？嗯，我们都没有。劝您，或者提供您特别具体的人生建议的意思，可以这么说吧？嗯，对。呃，但是就是供大家参考吧。嗯嗯，是吧？得了，那咱们就聊到这儿。也许咱们再过几年可以再聊聊哈，像苏达美刚才提议的那样。嗯，好呗。好。好。呃，就聊到这儿，再见。拜拜拜拜。你眉头开了。
0: 所以我笑了，你眼睛
4: 红了，
0: 我的天灰了，啊天晓得，既然说你快乐，于是我快乐。